0: Frauen werden kollektiv beraubt. Nach meiner Auffassung, nach meiner Beobachtung, sie werden, und nicht nur meine, sondern ja. nach, ich könnte wirklich sagen, nach einer feministischen Beobachtung. Und die Ehe erlaubt diese institutionalisierte Beraubung. Es geht eher darum, um das ein bisschen plakativ auszudrücken, Jungs mehr wie Mädchen zu erziehen. Mhm. Und bisher im Feminismus ging es darum, Mädchen mehr wie Jungs zu erziehen. Aber, aber es geht eher darum, das Gegenteil zu tun. Oder ein bisschen von beidem, aber jetzt sind die Jungs dran. Dass sie, und das ist super für sie. Sie gewinnen auf jeden Fall davon.
1: Das musst du mir erklären.
0: Ja. Also erstmal danke. Das ist das erste Mal, dass das Thema angesprochen wird in einem Interview oder in einem Gespräch. Und ähm, ich habe mich gewundert bisher, warum das überhaupt nicht der Fall ist. Also...
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Emilia Roack. Emilia Rock ist Aktivistin, Autorin und Politologin. Außerdem ist sie Expertin für Vielfalt, Inklusion und Antidiskriminierung. 2021 erschien in mir das erste Buch Why We Matter, in dem sie verschiedenste Muster struktureller Unterdrückung aufdeckt. Vor kurzem ist ihr neues Buch erschienen, das nennt sich Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe. Und ich als verheirateter Mann wollte natürlich wissen, warum sie sich für dieses Ende ausspricht und wie diese Revolution so aussehen könnte. Wir reden aber nicht nur darüber, wir reden auch über ihre sehr bewegende Familiengeschichte. Es geht um Diskriminierung, es geht um Feminismus, es geht um die Orgasmuslücke, Penetration, Sex und das Patriarchat und wie diese drei Dinge miteinander zu tun haben. Das habe ich in dieser Folge erfahren und ich habe wirklich sehr, sehr viele neue Perspektiven auf Fragezeichen bekommen und ich bin mir ziemlich sicher, euch wird es genauso gehen. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Emilia Wack. Was ist Liebe für dich?
0: Ähm, Liebe für mich ist eine Haltung, es ist eine, es ist eine Haltung, es ist ein Ziel. Ein Ziel? Ein Ziel. Deshalb, also mein Ziel im Leben ist, alles durch Liebe zu tun und dass Liebe immer präsent ist in allem, was ich tue, allem, was ich denke, allem, was ich sage an was ich sehe, deshalb es ist es wirklich so eine, Liebe ist für mich eine Haltung, eine Energie, die allgegenwärtig ist, immer präsent ist, aber manchmal ist es schwieriger, den Zugang dazu zu finden und äh, es ist eigentlich schwierig, äh, den Zugang zu halten und also zu behalten und auch aufzubewahren und zu, zu zu nähren und ähm, ja, es ist äh, eine, ein Ziel für mich, ja.
1: Aber du bist ja wahrscheinlich schon auch, also das ist ja wahrscheinlich nicht etwas, was du erst erreichen wirst, sondern wahrscheinlich hast du auch schon, bist du schon ein paar Meter gegangen.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Ich Hoffe bin, ich. Ja, 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 klar. Nee, also zum Glück, ja, ich bin ein paar Meter gegangen und, ähm, und ich liebe viel in meinem Leben. Ich habe sehr viel geliebt. Ähm, liebe ist immer sehr, sehr präsent in meinem Leben und wenn, ähm, wenn Liebe nicht so präsent in, ist, dann geht es mir sehr schlecht. Also ich merke das sofort. Ich glaube, das geht uns allen Menschen auch so. Mhm. Ähm, und dann ist die Aufgabe, die Liebe wieder zu sehen, weil sie ist da. Es ist nicht, dass sie nicht vorhanden ist. das ist nur, dass der Zugang dazu nicht, nicht klappt. So. Dass ähm, das es eine, eine Schwierigkeit, eine Blockade irgendwo gibt.
1: Und die Blockade, ist die in dir oder ist die in der Außenwelt? In mir. Also in immer,
0: immer, in, immer in uns eigentlich. Ja. ja. Also es gibt natürlich, also es ist alles ne, eine, ein Verhältnis. Und wenn man zum Beispiel viel Zeit mit Menschen verbringt, die selbst auch keinen Zugang zu Liebe finden, mhm. dann ist es natürlich noch schwieriger, den ja. Zugang zu etablieren. Und umgekehrt, Menschen, die sehr liebevoll sind, die sehr viele sehr viel Liebe erfahren und geben, also viel Zeit mit ihnen zu verbringen, dann erleichtert es auch den Zugang dazu. Und ja, Liebe hat viele Formen, viele Gesichter. Es gibt, also wenn ich jetzt über Liebe nachdenke, sehe ich Menschen, mhm. also bestimmte Menschen, aber ich sehe auch, ähm, ja, ich sehe auch Aktivitäten, ich sehe auch Ideen, ich sehe auch ähm, einfach so so eine Gesamtheit auch, also dass es nicht nicht so richtig trennbar ist. Also die Art und Weise, wie ich meinen Sohn liebe, ist nicht trennbar von der Art und Weise, wie ich, ähm, wie ich die Natur liebe zum Beispiel oder wie… Ähm, wie ich Selbstliebe kultiviere genau
1: hm. wenn wir uns sozusagen den die große das große Ziel angucken und die kleinen die 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 kleinen Schritte die du schon gegangen bist wahrscheinlich bist du auch schon große Schritte gegangen kann ich mir vorstellen ähm.
0: ja geht so ich also ich, ich bin also ich, ich bin auf dem Weg auf jeden Fall ich glaube es ist äh, ja
1: was also wie würdest du diese diese kleinen oder die, die ersten Schritte hin zur, zur großen Liebe beschreiben. Also wie fühlt sich das an, wenn du liebst?
0: Es fühlt sich ähm, warm an, es fühlt sich offen an. Also es also als würde die Energie fließen. So. Ja. Genau, so also ein Fluss sozusagen. Ähm, und es, es fühlt sich also offen, würde ich sagen, so eine Offenheit, das ist so, so, so eine sehr, sehr, sehr große Perspektive, so 380 Grad oder so, Also ähm, fühlt es sich an ähm, und für mich ist Liebe immer mit Dankbarkeit verbunden, das heißt also je mehr Dankbarkeit es im Leben gibt und je mehr Dankbarkeit ich spüre, desto einfacher fließt auch Liebe in meinem Leben.
1: Dankbarkeit die du dir selber geben kannst? Oder Dankbarkeit ist ja auch dann etwas, was dir jemand anders auch geben Ja, kann. Dank,
0: Dankbarkeit ist wirklich so, auch es kann abstrakt sein. Zum Beispiel, ja, ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Ich bin dankbar für mein Bett. Ich bin dankbar <lacht> für, dass das Buch jetzt so raus in der Welt ist. Ich bin dankbar für ähm, bestimmte Menschen und dass ich sie in, in meinem Leben habe. Und deshalb diese Dankbarkeit wird einfach in die Welt gegeben, also ne, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, eine Dankbarkeit, die äh, an einer Person ähm, festgelegt wird oder so. Mhm.
1: Und was würdest du sagen, fehlt für die zur allumfassenden Liebe, also zu diesem Ziel?
0: Was uns fehlt, ist, dass ich glaube, wir haben als Gesellschaft auch den Zugang ähm, zu dieser Kraft ähm, verloren und das setzt auch, also das heißt, wir leben in einer Welt, die uns auch vermittelt, dass Liebe und Zufriedenheit und äh, Erfüllung durch ähm, Güter kommt, also durch Sachen, die wir besitzen oder durch Sachen, die wir ähm, vollziehen. Mhm. Also zum Beispiel, ähm, oder durch durch Erfolg, ne? also wenn wir Erfolg haben, wenn wir Geld haben, wenn wir Macht haben, dann… Ähm, sollte ein Gefühl von Glück, von Erfüllung und von Liebe entstehen. Aber das stimmt nicht. Und deshalb ist es diese Erzählung, die uns dazu verleitet, ähm, auch die Liebe woanders zu finden, ähm, zu suchen und es auch als, eine, ähm, äh, als etwas zu sehen, das ähm, mysteriös ist, das nicht immer da ist. Na, also Liebe, also zum Beispiel wenn eine Person Single ist und die Liebe sucht, dann... Ähm, wird sie nicht denken, ich habe die Liebe in mir und mhm. ich, ich muss mich verbinden mit dieser Liebe in mir, sondern ich werde die Liebe suchen in einer anderen Person. Und diese Liebe
1: Ich suche die große Liebe. Genau, man, ja. ich
0: suche die große Liebe und diese Liebe ist außerhalb von mir. Und bis ich diese große Liebe gefunden habe, werde ich kein Glück erfahren. Werde ich nicht erfüllt sein. Werde ich nicht ähm, glücklich sein. Und wenn die große Liebe gefunden wird, dann kann es sein, dass diese Illusion erstmal so ein, zwei Jahren oder mehrere Monaten dauert. Aber irgendwann kommt die Realisierung, naja, eigentlich, also, ich habe das, es hat, es hat das Loch in mir auch nicht komplett ähm, gefühlt. Ähm, und das ist, das sind diese Erzählungen. Ich glaube, wir müssten ähm, auch Kindern vermitteln, dass Liebe immer da ist. Und sie wissen das auch intuitiv. Also ich glaube, Kinder haben das Problem überhaupt nicht, mhm. aber wir verlernen das auch im Laufe der Zeit. Weil wir. Also viele Menschen, die in den früheren Generationen sozialisiert worden sind, also wurden, also ich würde behaupten, so die Mehrheit von uns mhm. ähm, haben auch gelernt, dass sie die Liebe der Eltern oder die Liebe der Lehrerin oder die Liebe der 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 Lehrer, der Coaching oder so bekommen, wenn sie ähm, gut in der Schule sind gute Noten bringen, wenn sie ein schönes eine schöne Zeichnung machen, wenn sie sich gut verhalten, wenn sie ähm, früh ins Bett gehen, ohne Theater zu machen, <lacht> genau. Also dass also das ähm, ähm, es ist eine Voraussetzung gibt für die Liebe. Bedingung. Bedingung, genau. Mhm. Danke. Mhm.
1: Nun hast du gerade erzählt, dass du die, ähm, dass deine, dein Ziel, also dass Liebe für dich ein Ziel ist, was du erreichen willst. Mhm. Und ich habe dich gefragt, äh, was fehlt noch zu dem Erreichen? Dieses Ziels und du bist aufs Wir gesprungen. Ah ja, genau, ähm, ja, ja, ja. Was, was äh, für mich? Was, mhm. was ist es für dich? Was ist es für mich? Was fehlt für dich noch?
0: Also. Oder
1: was hindert dich vielleicht? Viel ja, ja,
0: also genau, was ist, was, was sind immer wieder die Blockaden eher? Mhm. Ne? Genau, ich glaube, weil ähm, ich das auch abhängig mache. Also das, was ich für Wir gesagt habe, gilt für mich, ähm, dass ich das immer wieder in mir kultivieren muss. Und manchmal habe ich den Zugang dazu, wenn ich äh, weit weg in der Natur bin und die Außenwelt zählt nicht und dann muss ich mich drauf verlassen und äh, habe den Zugang dazu. Aber also sehr oft, glaube ich, ähm, bin ich von der Außenwelt beeinflusst, indem ich immer wieder denke, wenn ich das erreiche, oder dass ich immer wieder so weitere Ziele habe, die materielle Ziele sind. Mhm. Ähm,
1: das sind deine, also du hast das sozusagen für ja. dich. Mhm. Und ja, Du merkst aber, wenn du ein materielles Ziel hast, bist du von der allumfassenden Liebe, die du dir als Ziel gesetzt hast, eigentlich entfernst du dich dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn ich sage materiell, das ist jetzt nicht unbedingt Geld mhm. oder materiellen Sachen, das ist eher wenig für mich, aber mehr so Anerkennung, so äh, externe Anerkennung oder Erfolg oder Status, ja, und ich glaube, weniger Menschen können behaupten, dass das überhaupt keine Rolle spielt in unserer Gesellschaft. Aber mhm. es gibt äh, gewisse Sozialisierungen, die mehr also die dazu führen ähm, und wo das verstärkt ist, ich würde sagen, eine Sozialisation von Männern zum Beispiel fördert das auch mehr. Äh, aber auch generell, also jetzt zum Beispiel ähm, hier in Deutschland ab einem an einem gewissen Level würde ich sagen, das spielt auch eine, eine geringere Rolle, ob Mann oder Frau ist, ähm, ob man als Mann oder Frau sozialisiert worden wurde. Und vielleicht auch eine andere Ebene, also das ist, es hat, es hat eine, eine Klassendimension, die auch sehr stark ist. Ähm,
1: also arm und reich.
0: Arm und reich und auch, äh, wie man in der Hierarchie positioniert ist, also in der menschlichen Hierarchie. Und die gibt es, also diese menschliche Hierarchie gibt es. Und je höher man positioniert ist, desto stärker des, äh, den Dro der Druck sein wird, um diese Position zu behalten, die von einem selber kommt oder auch von der familiären Umgebung, also von den Eltern, ne? so wo diese Position auch behalten werden muss. Ähm, genau, also das spielt auch auf jeden Fall eine Rolle. Und ich habe das erfahren in meiner eigenen Familie, also beide Seiten sind äh, Migranten, meine Mutter, mein Vater und äh, wir haben auch als Kinder sehr viel Druck gespürt, mhm. weil wir mussten auf jeden Fall es schaffen, in Anführungsstrich, das war sehr, sehr wichtig, gut in der Schule zu sein.
1: Ihr musst es schaffen, Klassenaufstieg oder Klassenerhalt?
0: Ja. Nee, nee, Klassenaufstieg, Ja. Ja, ja das war für, für alle. Also mein Vater ist Arzt, aber der ist der Einzige in seiner Familie, der studiert hat. Bis heute und mhm. zum Beispiel meine, also auch meine. Du G aber hast studiert. Auch. Ja, ja, ja. ja. Nee, nee, in seiner Familie, in seine ich meine, Familie genau. F okay. Und wir sind auch unter den Cousins und Cousinen auch die einzigen, die mhm. studiert haben. Mhm.
1: Mein also und,
0: wir, und äh, aus der Seite von meiner Mutter auch. Mhm.
1: Wir kommen auf jeden Fall noch äh, noch mal zur Liebe und zur Ehe und 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 all den äh, Ver äh, Verflechtungen. Ähm, mein Ziel ist ja immer herauszufinden, wie jemand tickt. Und ich glaube dass ganz viel, und du hast es jetzt schon auch so, schon so leicht dahingelegt, ganz viel in der Kindheit und Jugend passiert, was uns prägt und was uns zu den Personen macht, die wir sind. Ja. Und was würdest du sagen, sind Sachen, die du erzählen kannst, die dir widerfahren sind, wo du sagst, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich heute die Person bin, was in deiner Kindheit oder Jugend passiert ist?
0: Ähm, ja, ähm, also, dass ich in einer, also dass ich Geschwister hatte, auf jeden Fall, dass ich zwei, also drei Schwestern hatte und dass ich in der Mitte war und dass ich mich sehr viel behaupten musste und vor allem, dass, ähm, dass ich, glaube ich, auch ein, also nicht diesem perfekten Bild des Mädchen auch entsprach und dass ich damit die ganze Zeit kämpfen musste, irgendwie. Ähm, das hat mich sehr geprägt, auf jeden Fall. Äh, ich glaube, als Kind ähm, also habe ich die Erwartungen sehr klar gespürt. Und sie wurden auch teilweise erfüllt und sehr gut erfüllt von meinen Schwestern und nicht von mir. Und ich habe auch bemerkt, wäre ich ein Junge, würde das überhaupt keine Rolle spielen. Also ich, es wäre kein Problem, dass ich diese Erwartungen nicht erfülle oder dass, dass ich bin, wie so, so wie ich bin. Ähm, und damals natürlich konnte ich das nicht artikulieren. Ich konnte das gar nicht artikulieren, ich habe das nur gespürt. Ich habe gespürt, es ist ungerecht. Es gibt irgendwas hier, das sehr ungerecht ist und ich fühle mich da unwohl und ich weiß nicht, warum ich nicht sein kann, wie ich bin, warum es ein Problem ist. Hast du ein ähm,
1: Beispiel dafür? Ich kann es noch nicht so sagen. Ja, richtig,
0: richtig ja zum Beispiel, also ich, ich war als Kind, also mir wurde gesagt, dass ich sehr dominant bin. Mhm. Genau, wäre ich ein Junge gewesen, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Weil es du hattest,
1: deine Geschwister waren alles Mädchen. Ja, genau, ja.
0: genau. Ich hatte drei Schwestern, ja. Also habe. Mhm. Mhm. Ähm, also das. Oder genau, dass ich in, dass ich in der Schule auch ähm, als ja, also dass ich. Dass ich zum Beispiel auch mit den Jungs, das, also das war eine Situation, wo ich nicht unbedingt immer mit ihnen spielen wollte und mich komplett assimiliert habe, sondern ich, ich habe auch darauf bestanden, ich bin ein Mädchen mhm. und dennoch werde ich mich euch nicht unterwerfen. So. Und das gab Situationen mit Sport zum Beispiel, die mir in Erinnerung geblieben sind, ähm, wo, ja, wo klar war, ich verhalte mich nicht, wie ich mich verhalten sollte. Also als es ist Mädchen. Als Mädchen, mhm. ja.
1: Hast du, da, da, ich sehe in deinem Gesicht, du hast ein Beispiel, also du hast eine Erinnerung. Also
0: ich habe eine Erinnerung, ja und äh, ich rede auch darüber im Buch, aber ich war vielleicht so vier äh, im Kindergarten in Frankreich und ein Junge in der Schule hatte irgendwas getan und ich habe ihm in die Wange gebissen. Mhm und die lehrerin hat mich bestraft also ich habe jetzt äh, einen schlag auf den po bekommen also wie es in frankreich damals auch üblich war und
1: in ostdeutschland auch. ja
0: okay und äh, wurde dann in die ecke ähm, gepusht und durfte auch zu, zur pause nicht gehen und dann habe ich die lehrerin gehört wie sie die, äh, zu ihren kolleginnen und die, den anderen lehrerinnen gesagt hat diese sie hat den dachschaden ähm, dieses mädchen dieses mädchen ist verrückt ähm, und ich kann mich schon erinnern, dass also damals habe ich schon gedacht, na ja, aber das passiert jeden Tag, also es passiert jeden Tag, dass Kinder sich schlagen ja. und vor allem da sind meistens Jungen und wenn sie sich schlagen, dürfen sie das auch nicht, ne? Das ist nicht so, dass die Lehrerin genau. sagt, ja, ja, klar macht, sie werden auch bestraft, aber ähm, man, also nicht immer erstens und sie und ähm, es wird auch nie über über sie behauptet, dass sie verrückt sind. Also es wird ihnen nicht unterstellt, dass sie ähm, psychisch krank sind, weil sie äh, weil sie hauen oder weil sie sich verteidigen. Weil jetzt in meinem Fall war das eine Verteidigung. Mhm. Ich habe mich verteidigt. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich mich geschämt für dieses Verhalten. Es gab auch eine andere Situation, ähm, auch in der Schule, und ich glaube, das hatte, ähm, wir haben die, also wir haben schreiben gelernt, ich war dann sechs, das war in, in der ersten Klasse. Ähm, und wir haben den, 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 den also die, die Silbe ESSE. -E, also, und auf Französisch fess heißt po. Mhm. <lacht> genau. Und ich habe festgeschrieben, mhm. weil ich dachte mir, ja, und das passte auch. Ne? Und die Lehrerin hat das gesehen, das war auch äh, die ältere Generation. Und sie hat mir eine Ohrfeige gegeben, weil ich das geschrieben hatte. Mhm. Ich habe mich extrem geschämt damals. Ja. Ich habe meiner Mutter auch glaube ich, das nicht gesagt oder ich war, mhm. ich habe mich sehr geschämt für mein Verhalten und dachte mir, oh Gott, was habe ich jetzt getan? Ich habe Po geschrieben. Also es ist auch nicht Arsch oder so, es ist auch Po. Es ja. ist wirklich so ein nettes Wort und auch das eigentliche Wort für Po. Ja. Es ist auch ein Körperteil, ja. Ähm, und damals habe ich mir gedacht, weil die Jungs in der Klasse haben ständig auch Witze gemacht, so mit äh, Pipi, Kaka, Po, etc. Und sie haben dafür auch nie was abbekommen. Und also das war auch Teil davon ein bisschen nach dem Motto, naja, Jungs sind so, sie machen das, aber wenn ich das gemacht habe, ich habe meinen Platz auch nicht behalten, ich, ich war auch nicht prude, wie das auch erwartet wird von Mädchen und da wurde ich nochmal bestraft. Also da sind Beispiele und ähm, und dann auch, glaube ich, so für den anderen Jungs auch das war klar, wenn ich mich dann so verhalte, dann kann ich mehr Gewalt auch äh, aushalten na so in Spielen und mehr Gewalt als ähm, auch anderen Jungs ne das heißt wenn ich meinen Platz auch nicht ähm, wenn ich wenn ich nicht an meinem Platz bleibe in dieser in dieser Ordnung in dieser sozialen Ordnung dann ähm, ja dann gibt es auch eine Strafe irgendwie ich habe das natürlich mit meinen Augen als Kind gesehen und jetzt meine Erinnerungen die sind vielleicht auch ähm, verzehrt mit der Zeit, aber das war ein Gefühl, das sehr sehr präsent war. Und jetzt rede ich von Erfahrungen, die mich geprägt haben. Jetzt mit Bezug vor allem auf das Patriarchat, auf dieses Buch. Es gibt auch ganz viele andere Geschichten, die ich erzählen könnte. Aber ja, genau.
1: Also du hast sozusagen gemerkt, ähm, dir wird, du bist, du erfüllst nicht die Rolle des normal anführungsstrichen typischen Mädchens. Ja. und, und das hast du gespürt, ohne dass du das ähm, schon wirklich ausdrücken konntest, ohne dass du das wirklich benennen
0: konntest. Ja, genau. Ja, ja. Das war ziemlich dark. <lacht> hätte ich einen Bruder gehabt, ja. ähm, hätte ich das auch noch klarer sehen können. Aber weil ich eben keinen Vergleich hatte, außer meinen, ähm, also meine Schwestern, Schwestern, dann war das, glaube ich, später, dass ich das, ähm, dass ich diesen Vergleich machen konnte. Oder vielleicht auch mit meinen Cousins. Also, also wir, ja, genau, dass, dass ich das auch gesehen habe, hm, okay, für sie, mhm. sie haben mehr Freiheit, sie dürfen mehr.
1: Ich habe äh, genau die andere Erfahrung gemacht, lustigerweise, weil ich, äh, ich habe immer mit Puppen gespielt, ja. und in Puppenhäuser und hatte einen Freund äh, in, in äh, unserem Dorf, mit dem ich immer mit einem Puppenwagen so durch die äh, durchs Dorf geschoben bin und ich kenne sozusagen genau das. Ja. Äh, dass ein Junge das ja wohl nicht macht und dass man äh, und wenn äh, wenn Gäste zu uns nach Hause gekommen sind, dann wurde das Puppenhaus auch immer versteckt. <lacht> <lacht> und äh, Aber meine Mutter hat mir irgendwann mal gesagt, auch ganz nett. Die hat gedacht, dass ich irgendwann mal schwul werde. Mhm. Aber es war nicht für sie, dass sie dachte, um Gottes Willen, mein Sohn wird schwul, sondern es mhm. war eher für sie, wo sie dachte, äh, könnte, wahrscheinlich. könnte ja. wahrscheinlich. Ist es so? Ist es aber nicht so? Aber äh, mhm. also ich kenne das irgendwie genau. Ähm, in, ja. Nicht artgerecht.
0: Aber ja, genau, das ist das gleiche System. Ja, Nein, das ist, gleiche ist das System. gleiche System, wo das binäre Geschlecht, es muss durchgesetzt werden, ja. weil es eben nicht natürlich ist, in Anführungsstrich. Das ist jetzt nicht naturgegeben. Das ja, heißt, genau. es muss in der Sozialisierung stattfinden, damit wir uns diesem System ähm, äh, zufügen sozusagen ja
1: ich glaube auch eine Sicherheit zu bewahren ne? ja. also so das das glaube ich hat viel damit zu tun das ist alles so äh, Jungs haben das Mädchen haben das und wenn das mhm. so ist dann fühlen wir uns auch sicher als Eltern auch gegenüber den anderen mhm. also wir können zeigen ja. der Junge hat was Blaues an, schön ja. das Mädchen was Rosafarbenes ja. spielt mit Puppen und so weiter äh, ich glaube da geht es ja auch bei den Eltern oftmals um die auch da, wie werden sie gesehen?
0: Ja, genau. Also das heißt, ja, ähm, soziale Anpassung. Ja. Ähm, soziale Anpassung ist dann, deshalb spielen Eltern eine sehr, sehr große Rolle auch in der Fortführung äh, vom binären Geschlecht. Wären sie da auch ein bisschen entspannter mhm. und würden sie mehr auf ihre Kinder zuhören, dann würden wir viel mehr Jungs mit Kleidern, mit Tröckchen, ja. mit langen Haaren in Schulen sehen, ja.
1: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Squarespace. Mit Squarespace könnt ihr eure Webseite gestalten und eure Zielgruppe schneller erreichen. Zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz. Mit der Squarespace KI könnt ihr ganz einfach individuelle Inhalte und passende Werbetexte für eure Webseite, euren Onlineshop oder sogar E-Mail-Templates erstellen. So kommt ihr schneller ins Gespräch mit euren Kundinnen und Kunden und könnt euch aufs Wesentliche konzentrieren. Squarespace macht den Rest und das tatsächlich bis zum Ende, denn ihr könnt sogar Zahlung über Squarespace-Abwicklung von der Rechnungserstellung bis zum Zahlungseingang. Und als wäre das noch nicht genug, könnt ihr sogar noch in die Analyse gehen. Mit Squarespace Analytics habt ihr Zugang zu allen relevanten Daten, die ihr zum messen und auswerten eures Erfolgs braucht. So behaltet ihr euer Projekt im Überblick und habt alles aus einer Hand was wichtig ist und ziemlich cool finde ich. Wenn ich euer Interesse gemerkt habe, was ich sehr hoffe, und ihr direkt loslegen wollt, was ich immer empfehle, könnt ihr mit unserem Rabattcode 10% Rabatt auf eure erste Webseite oder Domain erhalten. Dafür müsst ihr einfach auf de.squarespace.com slash gute Matze gehen und... Und den Rabattcode HOTELMATZE eingeben. Bitte alles in Großbuchstaben und zusammengeschrieben. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Squarespace für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Wie war das in Frankreich? Also ich bin in der ehemaligen DDR aufgewachsen und in der DDR äh, gab es ähnliche Methoden wie bei euch, ja. <lacht> äh, nur habe ich das gar nicht so gedacht. Also ich habe Frankreich, also ich habe mich da auch gar nicht so mit beschäftigt, aber ich merke das gerade, wenn du erzählst von Ohrfeigen und, und so auch so eine Anpassung. Hier gab es in der DDR, äh, ehemaligen DDR, gab es ja wirklich den fast schon Zwang zur Anpassung. Ne? Also man ja. wollte auf gar keinen Fall irgendwie auffallen. Ja. Ähm, wie ist da deine Beobachtung von Frankreich?
0: Also Frankreich ist sehr vergleichbar, auch heute. Ich würde sagen, wenn ich sehe, wie mein Kind aufwächst, mit welcher Offenheit er aufwachsen er er? darf, er ist achteinhalb. Ja. Und ähm, wie mein Neffe, der in Frankreich jetzt lebt, aufwächst, und er ist sechs, mhm. äh, da sehe ich auch, dass es sich relativ wenig getan hat in Frankreich, ähm, dass zum Beispiel Heterosexualität auch aufgeführt wird bei den Kindern. Es gab so ein, ähm, eine Klassenaufführung Ende des Jahres und sie waren fünf Jahre alt und sie haben alle in Paaren getanzt, ja. jung Mädchen, jungen Mädchen und ähm, ich dachte mir, ja, sie hätten auch sagen können, okay, Kinder mit Kindern und das ist dann egal, ja. aber sie sind noch nicht so weit, dass sie und sie machen das unbewusst, ne? ja. das war doch, es ist selbstverständlich, es ist selbstverständlich, dass bei einer Tanzaufführung es Paare gibt und auch bei Kindern, aber das ist auch eine Art und Weise, wie die Heterosexualität auch gelernt wird, ja, dass es gelernt wird, das andere Geschlecht als Objekt der Begierde zu, zu sehen und sich dafür zu interessieren, in romantischen ähm, aus, aus einer romantischen Perspektive ähm, genau es gehört auch zu diesem System, aber ja, also man muss reinpassen in Frankreich. Ich glaube, so die die Norm ist auch ähm, stärker mhm. dadurch, dass das Land auch noch einem zentralisierten System ähm, hat. Ich glaube, das das sieht man in ganz vielen Aspekten, auch mit ähm, Erziehung, mit Ideen. Ähm, es ist alles sehr eindimensional, würde ich sagen. Ja
1: verstehe. Das muss ich mich mal das muss ich mir nochmal näher angucken, dein <lacht> Land sozusagen. Du hast schon gesagt, ganz eine große Rolle. Wie wir geprägt werden, spielen die Eltern. Von denen hast du jetzt mhm. noch nicht so viel erzählt. Deine Eltern haben sich irgendwann scheiden lassen, glaube ich, als du 14 warst. Aber mhm. wie hat dich ihre Ehe geprägt? Also die ersten 14 Jahre, die mhm. Beziehung, die sie miteinander hatten, wie sie miteinander am Abendbrottisch oder Frühstückstisch gesprochen haben. Welche Art der Ehe hast du gesehen?
0: Ja, also gesehen? meine Eltern haben sich zweimal getrennt. Einmal, als ich drei war und einmal, als ich 14 war. Das Bei heißt, 14 sie haben sie gesagt, so jetzt reicht Ja, genau. Und äh, ich hatte wirklich keine, also das war keine ausgeglichene glückliche Ehe. Das war eine Ehe, die, also sie haben geheiratet, als ich zehn war. Das heißt, die meiste Zeit haben mhm. sie auch unverheiratet gelebt, aber das war relativ egal, weil das war trotzdem eine monogame heterosexuelle Beziehung mit Kernfamilie äh, im gleichen ähm, im gleichen Haus ähm. Und das hat mich schon geprägt, weil die Stimmung zu Hause war sehr, sehr bedrückend. Das war eine sehr bedrückende Stimmung. Ähm, mein Vater war sehr autoritär. Ähm, sehr autoritär, sehr ähm, ja, also autoritär
1: es, gegenüber allen oder ja, autoritär. Gegenüber
0: allen, ähm, auch sehr respektlos gegenüber meiner Mutter, sehr herabsetzend gegenüber meiner Mutter.
1: Aber nicht nur gegenüber Frauen, sondern allgemein. Das ist sozusagen seine, er war. Oder ist? Ja aber, allem,
0: ja, aber vor allem gegenüber, gegenüber Frauen ähm, und vor allem auch gegenüber schwarzen Frauen. Also er war auch immer in nicht-weißen Ländern sozialisiert, also in einem sehr kolonialen Kontext und das hat ihm sehr geprägt.
1: Sein, dein Vater ist schwarz?
0: Nee, nee, mein Vater ist weiß, meine Mutter ist schwarz. Genau. Ja. Ja.
1: Und er hat aber was gegen Schwarze? Habe ich das jetzt richtig? Also, getan?
0: es ist nicht, dass er was gegen Schwarze hat. Es ist nur, dass er ähm, die weiße Vorherrschaft sehr tief verinnerlicht okay. hat und sich als weißer Mann überlegen fühlt. Und er fühlt sich überlegen gegenüber schwarzen Männern, gegenüber, gegenüber weißen Frauen und äh, Frauen of Color, schwarzen Frauen. Mhm. Und er hat äh, in seinem Leben nur schwarze Frauen gehabt. Ähm, was auch, Braucht's. also das zeigt auch natürlich genau, dass, dass es äh, irgendwo da ein Machtverhältnis, das ihm Sicherheit gibt und wo er eine gewisse Macht auch aufführen kann in Beziehungen mhm. und genau, also das war, ja, das war die Art der Beziehung, die ich, ähm, die ich mitbekommen habe, also überhaupt nicht liebevoll, nicht ausgeglichen, wo meine Mutter wirklich äh, innerhalb der Familie sehr unterdrückt war. Ähm, und wenn ich das sage, dann, also und das, ich habe das auch schon gehört, Na ja, deshalb hast du, hast du dieses Buch geschrieben, das hat nur mit deiner Familiengeschichte zu tun, die Gesellschaft ist aber sehr anders ähm, und dazu sage ich nein, überhaupt nicht, sondern diese Geschichte hat mir erlaubt, eine, ein, eine, ein System auch zu sehen ähm, mit einer eigenen persönlichen Perspektive. Ja. Aber das war jetzt keine Ausnahme, das war auch nicht die Regel, das heißt nicht alle Paare sind so und nicht alle Familien, aber die männliche Dominanz innerhalb von Beziehungen ist ähm, ein System, unabhängig davon, wie lieb und äh, respektvoll und äh, engagiert die Männer sind und das war, glaube ich, für mich ähm, äh, auch interessant, weil ich hätte entscheiden können, ich rede überhaupt nicht von meiner persönlichen Geschichte, weil sonst wirkt es auch ähm, subjektiv. Aber alles ist subjektiv sowieso. Und das ist für mich sehr wichtig, wenn wir ähm, über Feminismus sprechen oder über Unterdrückung im Allgemeinen, unsere Geschichten auch nicht außer Acht zu lassen oder nicht außerhalb von dem Gespräch zu lassen. Weil sie prägen uns und sie sind eingebettet in einem größeren System. Das heißt, alles, was uns persönlich und privat passiert, ist eingebettet in einer kollektiven Geschichte. Und ähm, genau, und das, was ich als Kind ähm, mitbekommen habe und was das mich auch gestört hat, also ne? als Kind habe ich immer zu meiner Mutter gesagt, arme Mama, arme Mama. Ähm, du hast es ihr gesagt. Auch. Ich, ich habe es ja. ihr gesagt, als ich gesehen habe, wie mein Vater mit ihr umgeht, aber sehr, sehr klein schon, so mit drei, vier und dann mein ganzes Leben. Ähm, und ich wusste nicht eben also ich für mich war das sehr individualisiert und natürlich als Kind als drei vierjähriges Kind äh, habe ich nicht dieses intellektuelle Vermögen um ähm, um diese Situation als größer zu betrachten als was sie ist für mich und ähm, genau und, und das war eine Hilfe für mich für diese Analyse für die für die Enthüllung des patriarchalen Machtgefüge war das ähm, war diese persönliche Geschichte ein, ein Plus für mich.
1: Warum ist deine Mutter bei deinem Vater geblieben?
0: Ähm, ich glaube, also vorwiegend wegen ähm, internalisierten Unterlegenheitskomplexe, mit denen sie aufgewachsen ist, natürlich, also erstmal als Frau und dann als schwarze Frau, also das ist, ähm, und es gibt dann auch immer wieder, also ich glaube, ne, in Beziehungen, sie, 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 sie erfüllen auch ein ein Zweck, ähm, wenn ich gesagt habe, dass wenn wir die große Liebe suchen, wir suchen nicht nur die Liebe, sondern wir suchen etwas, das uns auch mehr Wert geben wird. Wir suchen etwas, das uns ähm, besser fühlen lassen wird. Und für viele Frauen, also wir werden auch sozialisiert mit dem Gedanken, also das ändert sich auch langsam, aber trotzdem, also wir können jetzt nicht sagen, ja heute ist es anders, deshalb reden wir gar nicht über die Jahrhunderten Prägungen, die wir hatten, dass Frauen Halbmenschen sind, bis sie verheiratet sind und Kinder haben. Und deshalb, wenn sie einen Mann finden, erfahren sie auch eine, eine Ergänzung, eine Komplettierung und auch einen Aufstieg. So einen sozialen Aufstieg. Ähm, und für eine schwarze Frau mit einem weißen Mann zu sein, ist es eine doppelte, mhm. ein doppelter Aufstieg. Ja, und ich glaube, das war der Grund. Natürlich, und wenn wir uns verlieben, denkt man, ja, aber das war doch die Liebe, sie hat sich verliebt. Ja, aber wir verlieben uns nicht ganz zufällig in Menschen. Es gibt immer unsere ähm, Ja, also wir tragen sehr viel mit uns rum. Und deshalb projizieren wir auch sehr viel auf die andere Person. Ich glaube nicht, dass die Liebe einfach so passiert, ähm, komplett losgelöst von Projektionen oder so. Ja.
1: Nur habe ich gehört, dass du ja das am Anfang gar nicht so verbalisieren konntest, gefühlt hast mit deiner Mama hast du so ein bisschen arme Mama. Wann, äh, wann hast du denn dann war das erste Mal in die Wange gebissen äh, übert äh, im übertragenen Sinne? Du weißt, was ich meine? Also, also dich gewehrt und gesagt nein. Also
0: tatsächlich erst mit also ich habe es mehrmals probiert, aber also richtig und endgültig erst mit 39. Und das ist, ähm, also ich glaube, durch meine Bücher indirekt, also die habe ich überhaupt nicht für ihn geschrieben, die sind nicht mal auf Französisch geschrieben, also deshalb nein. aber
1: Das spielt keine Rolle, das ist ja in dir drin. Genau, ja, tatsächlich.
0: Ja. Ähm, es ist, es ist für ja, dass ich, dass ich mich gewehrt habe und dass ich, ähm, weil er ist hochmanipulativ und deshalb ist es dann sehr schwierig, sich nicht schuldig zu fühlen. Ähm, und ich sehe, dass es bei meinen Schwestern auch äh, wirklich ähm, auch eine andere Geschichte ist, ne, dass sie ja diese diese Bindung und ich nenne das wirklich eine Traumabindung, auch nicht gebrochen haben. Und das habe ich auch ganz lange nicht getan. Und ich habe das auch nicht so aktiv gemacht, indem ich ihm, manchmal traue ich trotzdem davon, dass ich ihm wirklich, ähm, dass ich ein Gespräch mit ihm haben werde, wo ich ihm alles sage, so alles, was ich denke, aber ich spüre das Bedürfnis immer weniger, ich spüre das Bedürfnis immer weniger, weil ich das nicht brauche, ich brauche nicht seine Bestätigung, dass er mich hört und dass er, dass er mir hört und dass er äh, mich versteht, dass er sich entschuldigt, das brauche ich nicht mehr.
1: Muss er sich auch bei dir entschuldigen, eigentlich?
0: Also, müsste er ja auf jeden Fall, aber wird er nie tun. Und das ist auch okay für mich. Also, ich brauche das nicht mehr.
1: Was hat dir das gegeben, dass du das nicht mehr brauchst?
0: Ähm, ich glaube, meine Beziehung zu meinem eigenen Kind, witzigerweise. Äh, irgendwann, also, ich hatte schon den Kontakt abgebrochen mit meinem Vater und dann. Ja. Und dann mein Kind meinte, ja, aber das ist mein Opa, ich will ihn sehen. Und ich dachte mir, na gut, ich kann nicht diejenige sein, die jetzt diese Beziehung, ich, ich habe keine Macht, um über diese Beziehung zu entscheiden. Und ich will mein Kind auf keinen Fall alleine zu meinem Vater schicken, deshalb gehe ich mit. Und ich sage, ja, können wir dich besuchen? Tidian, äh, mein Sohn möchte dich sehen. Ähm, dann gut, fahren wir. Und wir sind da hingegangen. Und nach anderthalb Tagen meinte mein Sohn, oh, ich will nach Hause, Opa ist böse. Es geht mir nicht gut hier. Und ich meinte, gut, also jetzt weißt du, also ne, das ist jetzt nicht meine Entscheidung, er weiß das und ich habe auch ihm verteidigt in diesen Interaktionen mit meinem Vater. Und für mich war das heilsam, das zu tun.
1: Du hast deinen Sohn verteidigt. Ja, ja. ja, ja. Weil du dich dann auch nochmal verteidigst, im Grunde. Genau, mhm. genau.
0: Ähm, und ich meine es auch nicht mehr brauchen zu müssen, weil ich eben ich mich mit äh, mit Schulgefühlen und mit ähm, ich habe sie verarbeitet irgendwie und ich weiß ich war also das war nicht meine Schuld alles was passiert ist mhm. er hätte sich nicht so verhalten sollen also und ähm, genau
1: das mit, du hast gesagt mit 39 hast du das quasi hast du den den Cut gemacht aber nicht aktiv
0: ähm, wie, doch wie das er? war aktiv ähm, ich war ein letztes Mal bei ihm und dachte mir ich gehe nie wieder hin und danach und danach noch einmal mit meinem Sohn.
1: <lacht> Wie lange ist das jetzt her?
0: Es war über Weihnachten.
1: Also jetzt, ach, ach kürzlich erst ja, sogar. Ja, ja. Oh, wow. Ja, ja, genau. Oh, krass. Ja. Aber du bist dir sicher?
0: Ja, ich bin mir sicher. Ich bin, also, also was heißt das? Hm. Ne, also, aber bisher, ich glaube schon, ja. Hm.
1: Das heißt, du hast durch deinen Sohn, weil du es dann nochmal schwarz auf Weiß gesehen hast, ähm gemerkt, okay, ich kann das geht nicht, es tut, tut der Familie nicht gut.
0: Ja, genau, es tut uns nicht gut und nicht alle, <lacht> sorry, nicht alle Beziehungen müssen erhalten bleiben. Hm.
1: Ja, auch nicht sozusagen, dieses Blut ist dicker und so weiter. Also das ist.
0: Also ich bin bereit, sehr viele Kompromisse einzugehen und ich bin bereit, ähm, also wenn es eine Möglichkeit des Dialogs geben würde und ähm, wenn er uns als gleichwertigen Menschen aussehen würden und ähm, bereit wäre, unsere Perspektive zu sehen, anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen, dann würden wir wahrscheinlich noch sprechen heute. Mhm. Ja.
1: Und nun ist aber jedes Kind ja auch das Kind von, von anderen Eltern. Ähm, mhm. und, und jeder Vater, jeder äh, ja. ist auch das Ergebnis von ja. und so weiter. Ne? Ähm, hast du dich bestimmt gefragt, äh, warum ist er so?
0: Oh ja. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, also er hat selbst eine, also wenn er über seine Kindheit spricht, sagt er, ich hatte die beste Kindheit überhaupt. Das war eine traumhafte Kindheit. Und ähm, ich erfahre auch immer wieder Sachen, die mir denken lassen, naja, so traumhaft war das nicht. Mhm. Er ist in
1: Algerien aufgewachsen?
0: Er ist in Algerien geboren, aufgewachsen, bis 12 Und dann sind sie äh, ausgewandert nach dem Krieg ähm, nach Marseille. Und da waren sie, haben sie äh, in, sehr, in einer sehr, sehr engen Wohnung mehrere, also mehrere Familien gelebt. Das war wirklich eine sehr schwierige Situation. Und dann hat mein Großvater einen ein Job gefunden in der Elfenbeinküste. Mhm. Und dann sind sie ausgewandert nach der Elfenbeinküste. Und mein Vater ist gependelt zwischen der Pariser vor Ort und äh, der Elfenbeinküste zwischen seiner Mutter und seinem Vater, weil sie sich geschieden haben.
1: Mhm.
0: Und dann ist er da geblieben, also in der Elfenbeinküste. Und ähm, genau. Aber zum Beispiel, ja, sein Vater war nicht gewaltvoll mit, äh, mit seiner Familie, aber er war ein gewaltvoller Mensch. Also. Mhm. Und wenn ich sage, er war nicht gewaltvoll, ich weiß nicht ob das stimmt. Also ja. zum Beispiel, er hat versucht, meine Großmutter zu erschießen. Deshalb ist er schon gewaltvoll, war er schon gewaltvoll mit meiner Großmutter. Also ich Moment, finde das überhaupt kurz, muss ich, oh. ja. <lacht> Moment, dein
1: Großvater hat versucht, deine Großmutter zu erschießen.
0: Ja, und sie hat jetzt eine große Narbe in dem Arm. Mhm. Und wenn ich sage, und das ist jetzt, ich muss mich jetzt wieder korrigieren, weil ich, ich habe jetzt etwas wiederholt, dass ich immer wieder gehört habe, dass mein Großvater liebevoll ist, nett, etc. Und ich kenne ihn auch halt so. Er hat nur eine Waffenliebe. Ja, genau. Also das ist schon passiert und, ähm, und ja, im Algerienkrieg hat er auch, also das weiß ich nicht, ich habe keine mhm. Beweise, aber ich unterstelle ihm schon, dass er, also weil ich ein paar Geschichten erzählt habe, wo er sehr gewaltvoll äh, mit Menschen umgegangen ist, ja.
1: Im Grunde versuchst du jetzt so ein bisschen ich das so raushöre, zu sagen, so ne, hier ist Schluss und bis hierhin und nicht weiter und jetzt versuche ich mich da so sehr auch frei zu schwimmen davon, weil du kannst ja auch nicht alles wissen und alles aufarbeiten für, dein, ja. für deine Familie. Ja,
0: tatsächlich. Und das ist auch für mich also diese, ich weiß, dass in, in persönliche also in Heilungsarbeit ähm, von vergangenen Traumata ist es auch sehr wichtig, ähm, nicht immer wieder Entschuldigungen zu finden für die Menschen und für die Gewalt, die man erfahren hat. Ähm, und und das habe ich das habe ich vor kurzem realisiert, weil es ist im Grunde nicht so relevant, warum er sich so verhalten hat. Es ist interessant zu wissen, aber für mich ist es nicht relevant, mhm. weil das ändert nichts an der Tatsache, dass ich dadurch dass, dass ich dadurch und meine Schwester und meine Mutter auch dadurch verletzt wurden. und, und deshalb ist es, ähm, ich werde jetzt nicht versuchen, herauszufinden, was ihm alles widerfahren ist, weil er will sich auch damit nicht beschäftigen. Wäre er selbst auf diesem Weg, würde er selbst versuchen, seine Kindheitstraumata zu verarbeiten, wäre das eine andere Geschichte. Weil ich würde auch mehr davon wissen wollen. Aber er will das auch gar nicht tun. Und ja, deshalb ist es jetzt nicht meine Aufgabe, das zu tun.
1: Mmh. Geht es dir gut damit?
0: Ja. Also schon. Glaube ich. Ich weiß ja. nicht, ob ich äh, in Denial bin oder so, aber ich glaube nicht, nee.
1: Ja, aber es ist eine krasse Entscheidung auch, dass ähm, dann irgendwann, also ich meine, bis 39 hast du es mitgetragen und dann zu sagen, und auch nicht mehr unbedingt aktiv ähm, in Aussprechen, sondern auch zu sagen, so, nein, hier, jetzt ist Schluss eben und deswegen, äh, das ist ja ein unglaublich schwerer eigentlich yeah. ist es was super Schwieriges, also ja, ja. da auch zu sagen, ich mache jetzt die Tür zu und die ist zu, du hast deine Arbeit zu tun hinter dieser Tür und wenn du die getan hast oder ein bisschen getan hast, können wir die auch wieder öffnen. Es ist halt echt, also deswegen frage ich, ob es dir damit ja,
0: gut geht. Ja, aber das Ding ist, es ist jetzt nicht so, also die Beziehung hängt nur von mir ab, weil wenn ich ihn nicht kontaktiere, es reicht, um äh, den Kontakt aufzubrechen, weil er will, er kontaktiert mich nicht. Deshalb ist es jetzt nicht so, dass ich ihm sage, nein, nein, ich will nicht mit dir reden, ja. weil er nicht mal versucht, mit mir zu sprechen. Also er hat mich in Berlin seit äh, sechs Jahren nicht mehr besucht. Äh, es ist nicht, dass er das möchte. Und wenn er jetzt morgen sagen würde, ich will dich besuchen, ich will, ähm, lass uns sprechen, ähm, es ist jetzt für mich verletzend, dass wir nicht miteinander sprechen, dann würde ich die Tür wieder öffnen. Mhm. Ja.
1: Und was ist, äh, wenn es äh, statt dem Möchten eigentlich kann ich ist? Also manchmal können ja auch Menschen hm. nicht über einen Schatten springen. Aus welchem Grund auch immer. Ja. Also vielleicht wollen sie es, aber sie können einfach nicht
0: dann, der ja, dann ist es sein Problem. Also ja. ich habe das 39 Jahre lang gemacht, dass ich mhm. das für ihn gemacht habe und mhm. immer wieder so Briefe geschrieben habe und dann den Kontakt wieder aufgebaut habe. Und er sagt immer, also er ist immer offen dafür, ne? So zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich komme mit meinem Sohn, dann, ja, klar, komm.
1: Wie ist, wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter?
0: Sehr gut. Ja, <lacht> Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja, das ist ein sehr gutes Verhältnis. Wir Sie verstehen. war jetzt auch da, als du Buch
1: vor hast, richtig? Ja, ja,
0: genau, genau. Ja, wir verstehen uns sehr gut, ähm, Sie ist für mich eine große Inspiration in vieler Hinsichten. Ähm, in vielen Hinsichten. Sie ist, ähm, also die Tatsache, dass sie sich auch von dieser Situation befreien konnte, äh, bewundere ich sehr, dass sie äh, als alleinerziehende Mutter von drei Töchtern in der Teenage Years äh, war. Also das war auch nicht einfach, muss ich sagen. Und mhm. sie hat das wirklich toll gemacht.
1: Wie hat sich dein Leben verändert, im Speziellen, als die sich getrennt haben oder oder dann geschieden haben, als sie
0: 14 warst? Also wir hatten einen riesen sozialen Abstieg. Also mhm. sehr, sehr krass eigentlich. Und Aber das fand ich nicht schlecht, muss ich sagen. Wie weil sah ich, der aus? Na, wir sind in einer, also von einem Einfamilienhaus zu einer sehr kleinen Wohnung eingezogen oder viel kleinere Wohnung eingezogen. Wir, ja, wir mussten auch arbeiten wir, die Töchter, um ein bisschen Taschengeld zu haben, um uns ähm, Sachen zu leisten. Und also zum Beispiel, ich habe, ähm, wir sind äh, eine Zeit lang auch nicht mehr, also gar nicht mehr in den Urlaub gefahren. Ähm, aber das war für mich wirklich damals gar kein Problem. Also ich habe ich hab das sogar gut gefunden einerseits. Ich dachte mir, ja, also so ist es gerechter. Ich weiß nicht, warum, aber ich dachte mir, jetzt ist es gerechter, weil ähm, ich glaube auch im Vergleich zu meinen anderen Familienmitgliedern oder ja, dass ich das so gespürt habe. Und, und wir waren auch viel freier. Das war wirklich eine Befreiung. Wir waren nur wir vier. Es war, es war schwierig. Natürlich jede Umstellung, jede Veränderung ist ähm, also ist eine Herausforderung. Aber ähm, ja, wir hatten auch unser Gleichgewicht gefunden, und ja, also das war, das war, das war eine, eine gute Veränderung für mich auf jeden Fall. Und ich glaube für meine Schwester auch, sagen sie auch.
1: Wie hat sich die Wahrnehmung von euch verändert? Meine, am Anfang warst du das Kind, also auch äh, öffentlich, von einem weißen Mann und einer schwarzen Frau. Und dann warst du ja plötzlich äh, mhm. all black.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm,
1: wie, wie hast du da Hast du da eine Veränderung der Wahrnehmung gespürt von euch? Oh ja,
0: ja, sehr, sehr klar. Sehr klar, so also, vor allem in der Schule. Und ähm, also ich rede darüber im ersten Buch, Way Matter", wo ähm, so als ich ähm, mein Studium ange angefangen habe und äh, ich wollte Jura studieren. Und also um das sehr kurz zu fassen, hm. ähm, wäre ich mit meinem Vater da zu diesem weil das war kein Forschungs-, also es war ein Forschungsgespräch, aber ein bisschen außer, es war ein Queranstieg. Deshalb, das war jetzt nicht ja. so, ja, es war es war kein Verfahren, also kein einheitliches Verfahren, sondern es war eher so Fall-, also Case by Case sozusagen. Und ich glaube, ich hätte das auf jeden Fall gehabt, so diese, also das wäre kein Problem gewesen. Ähm, und das ist nicht passiert. Es war auch okay, ich hatte Plan B und äh, am Ende waren sie doch besser. Ähm, aber ja, also die die Wahrnehmung hat sich verändert und wir hatten, ähm, ja, ich, ich glaube, das war auch, ähm, also wenn ich versuche, mich zu erinnern, wie das denn ähm, im Alltag war, also wir haben ganz vielen Sachen auch komplett aufgehört, zum Beispiel mit meinem Vater äh, sind wir Ski gefahren, wir haben auch ähm, also ich habe Cello gelernt und wir waren im Konservator. Das alles haben wir nicht mehr gemacht. Das mhm. ist plötzlich, also ich, ich spiele trotzdem weiterhin Cello, aber nicht, also ähm, Skifahren tue ich auch wieder, aber ich hatte eine ganz, ganz lange Pause, wo klar war, nee, das gehört jetzt nicht mehr zu, zu unserem Leben. Es ist jetzt ähm, … Nicht mal nur also
1: finanziell zum einen, aber auch äh, dann natürlich als äh, dieser Klasse gehört. Ja, das ja, ja, ja dieser ja.
0: Klasse, dieses dieses Habitus, diese, ja, das alles war wirklich, das gehörte und ich habe mich aber auch nie richtig wohl gefühlt in diesen Kreisen, also in der klassischen Musikwelt, also das war wirklich, äh, ja, ich habe mich sehr unwohl gefühlt, mhm. ähm, obwohl  ich da sehr lange geblieben bin und auch sehr weit und dann irgendwann und genau in diesem Alter, bevor meine Eltern ähm, sich getrennt haben, ähm, stand die Frage: Okay, was will ich tun jetzt mit Cello? Will ich äh, Profi Cellistin werden und nur das machen und dann mein Studium auch anpassen? Und, mhm. oder nicht? Und ich habe äh, keine keine Stunde überlegt und habe gesagt: Nein, hm. also nein, ich will Hip Hop Tänzerin werden.
1: <lacht> und siehe da, und los geht's. Ja, genau. <lacht> ähm. Na, es scheint, also was heißt es scheint, es ist ziemlich offensichtlich, würde ich sagen, dass äh, dein großes Arbeitsthema Diskriminierung mhm. eigentlich ist. Ja. Und was ich mich gefragt habe, warum diskriminieren wir Menschen? Menschen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, also wir diskriminieren, um eine Ordnung aufrechtzuerhalten. Und diese Ordnung ist fragil. Also sie ist fragil und machtvoll zugleich. Es ist eine Ordnung, die fragil ist, weil sie beruht lediglich auf dem Gedanken und auf dem Glauben, dass es bestimmte Menschen gibt, die überlegen sind und andere, die unterlegen sind. Und dass wir in der Weltordnung alles verdienen, was wir haben. Das heißt, die Menschen, die viel Macht und viel ähm, Kapital und viel Einfluss und viel Erfolg haben, sie verdienen das, weil sie ähm, hart gearbeitet haben, weil sie besonders klug sind, weil sie, ähm, ja genau, also das sind intrinsischen Gründen, individuellen Gründen. Und diejenigen, die keinen Erfolg haben, kein Kapital, keinen Zugang zu ähm, ja, diesen Sphären der Macht haben. Denn sie verdienen das irgendwie auch. Ähm, sie könnten Zugang haben, würden sie sich mehr anstrengen, würden sie sich äh, mehr äh, einbringen, wären sie mehr motiviert etc. Und diese Erzählung hält in der Hierarchie aufrecht, weil sie wird nicht in Frage gestellt. Das heißt, es wird nicht gefragt, naja, es ist total ungerecht. Warum haben diese Menschen so wenig und diese Menschen so viel? Weil wir eben daran glauben, dass wir das alles verdienen. Dass es eine Weltordnung ist, so das Self-Regulation sozusagen, ähm, und dass es nicht äh, etabliert ist. Ähm, genau, und die Diskriminierung oder Diskriminierung funktioniert, um diese Ordnung, Ordnung aufrechtzuerhalten. Und Diskriminierung ist nicht nur etwas, das Menschen unter sich tun so individuell sondern es sind auch Systemen in denen natürlich Menschen auch sind deshalb so mhm. diese 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 Trennung Mensch und System ist also macht überhaupt keinen Sinn aber trotzdem ne für das Verständnis ist es trotzdem gut das auch zu trennen einigermaßen weil wir können sehen dass zum Beispiel Gesetze oder Institutionen es stehen nicht einzelnen klar erkennbare Menschen dahinter nicht immer manchmal schon aber nicht immer zum Beispiel hinter der, dem Kapitalismus, kann man nicht sagen, okay, das ist die Schuld von die, die, die und die Person. Kann man nicht machen. Es gibt bestimmte Menschen, die besonders vom Kapitalismus profitieren und es besonders aufrechterhalten. Aber trotzdem, es ist ein gesamtes System. Und ähm, genau, und deshalb, also diese, also Diskriminierung als individuelle Tat, als individuelle Handlung, ist zu verstehen als Teil von einem größeren Diskriminierungssystem. Ähm, mit einer institutionellen Dimension, einer strukturellen Dimension und einer historischen Dimension. Und das alles mhm. oh. hält eben dieses System aufrecht.
1: Die Dimension, die müssen wir nochmal kurz aufdröseln. Welche drei waren das?
0: Institutionell, individuell, ja. historisch und strukturell.
1: Ähm, historisch das letzte?
0: Äh, ja, es ist äh, äh, egal. Individuell. Ja, ja. individuell Institutionell, strukturell und historisch.
1: Und wie unterscheiden die sich?
0: Also die individuelle Seite von Diskriminierung kennen wir alle. Ne? Das sind so individuelle Taten, Akten und vor allem, ne, wo Menschen klar identifizierbar sind. Auch Gruppen von Menschen, aber etwas, was in einer zwischenpersönlichen Beziehung stattfindet. Ja. Dann die institutionelle Dimension sind, äh, das ist das Gerüst von der Unterdrückung. Das heißt, die Institutionen, die Gesetze, die Regelungen, die Prozesse, alles, was man nicht sieht, ähm, aber zum Beispiel die Ehe, mhm. das Geld, die Grenzen, mhm. ne, also als Beispiele. Das, das ist institutionelle Diskriminierung, die innerhalb von diesem Gerüst stattfindet. Also es gibt viele Gesetze, die diskriminieren, ohne dass man irgendwas tun muss. Also einfach, dass diese Gesetze angewendet werden, führt zu Diskriminierung. Ähm, strukturelle Diskriminierung, das liefert ein statistisches Bild. Äh, ein statistisches Bild äh, von äh, bestimmten, oder sagen wir mal anders, das ist die Überrepräsentation oder die Unterrepräsentation von bestimmten demografischen Gruppen in bestimmten Kreisen. Zum Beispiel äh, die Arbeitssegmenten, die am wenigsten bezahlt werden, mit geringem Status und äh, keine Schutzrahmenbedingungen. Äh, genau, da sind äh, Frauen überrepräsentiert und Menschen aus dem globalen Süden überrepräsentiert. Und ja. wenn es jetzt hier in Deutschland sind, dann äh, auch Migranten, Migrantinnen sind überrepräsentiert, People of Color überrepräsentiert. Aber wenn wir die, die andere Sphären der Macht schauen, wie zum Beispiel Medien, also große Redaktionen von den großen Medien, ähm, Kunst und Kultur, ähm, Kunst und künstlerischen und kulturellen Institutionen, ähm, Finanzkreisen, also Banken etc., da gibt es eine Überrepräsentation von Männern und von weißen Männern zum Beispiel.
1: Westdeutschen Männern. Ja.
0: Ja, aber genau, wenn wir tatsächlich, ja, auf jeden Fall, wenn wir jetzt äh, auf äh, gesamteuropäischer Ebene, das gibt auch bestimmte Gruppen von weißen Männern, die unterrepräsentiert sind, mit Bezug auf der sozialen Klasse zum Beispiel, jetzt mit Bezug auf Ost-West ja. oder ja, tatsächlich. Ähm, genau, und dann die historische Dimension ist die Hinterlassenschaft von vergangenen Systemen. Zum Beispiel, ähm, es ist unmöglich in den USA, äh, die wirtschaftliche Ungerechtigkeit zu analysieren und zu betrachten, ohne ähm, über die Sklaverei zu sprechen als System. Ja, ja das ist das Gleiche hier in, ähm, in Europa. Es ist unmöglich, über ähm, wirtschaftlichen Ungleichheiten und ähm, äh, ja, zu sprechen, ohne über den Kolonialismus zu sprechen. Also Oder in der Schweiz zum Beispiel, wir könnten jetzt nicht äh, über die Unterrepräsentation der Frauen in der Politik, in der Schweizer Politik sprechen, ohne über die Tatsache zu sprechen, dass äh, sie äh, bis 1971 warten mussten, bis sie das Wahlrecht hatten. Ja. So, das ist die ich historische denke. Dimension, genau, dass die Vergangenheit zählt. Mhm. Also so viel wie Menschen sagen wollen, naja, es war lange her, lass uns das hinter uns lassen und nach vorne gucken, das kann man nur tun, indem wir erstmal die Vergangenheit mitnehmen. Genau, das ist die historische Dimension von Diskriminierung.
1: Was ist dir bewusst, muss es ja sein, wo du das zuletzt diskriminiert hast?
0: Wo ich zuletzt diskriminiert habe. Mhm. Ich würde sagen, in jedem Moment, wo ich eine Veranstaltung oder zu einer Veranstaltung gehe, wo es nicht zugänglich ist für Menschen mit Rollstuhl. Ähm, oder wo ich bei einer Veranstaltung spreche, ohne dass es Gebärdensprache Dolmetschung gibt. Das mhm. sind Wege, die ich, ähm, wo ich diskriminiere. Sehr oft, mhm. genau. Ja, ähm, ich könnte auch andere Beispiele geben, wenn ich zum Beispiel ähm, ja ein Event machen würde, ähm, wo die Anmelde Gebühren sehr sehr hoch sind, dann ja das diskriminiert auf jeden Fall viele Menschen, die da nicht teilnehmen können. Ähm, ja hm.
1: Nun ist es ja so, dass du ganz am Anfang hast du gesagt, dein großes Ziel ist die Liebe und was hält dich auf? Äh, ist im Grunde die die Struktur. Das sind eigentlich diese, äh, diese vier Ebenen, die du jetzt auch gerade genannt hast, glaube ich. Ne? Also die Diskriminierungsebenen, die kann man ja auch so zusammenfügen.
0: Ja, ähm, also ich würde sagen, also das hat ähm, mit der Liebe, natürlich hat das sehr viel zu tun, aber für mich persönlich ähm, ist es eher etwas also, eine, etwas, also eine spirituelle Entwicklung eher für mich, die natürlich damit verbunden ist. Ne? Also ich will die nicht trennen, aber … Wie soll ich das sagen? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass die diese unterschiedlichen Dimensionen den Zugang zu Liebe blockieren. Für mich. Okay. Ich glaube, diese Dimensionen blockieren den Zugang zu Liebe für Menschen, die ähm, überwiegend Privilegien erfahren. Und das stimmt, dass in meinem Fall zum Beispiel. Ich erfahre viele Privilegien, also zum Beispiel dadurch, dass ich einen Doktortitel habe, dadurch, dass ich einen französischen Pass habe, dadurch, dass ich keine Behinderung habe. Und ja, deshalb, aber ich beschäftige mich auch sehr, sehr, sehr viel mit dem Thema. Ich würde sagen, das blockiert die Liebe für Menschen, die kein Bewusstsein mitbringen, die sich dessen nicht bewusst sind. Oder die es verleugnen, die die Existenz von Unterdrückung verleugnen und denken, naja, das gibt es nicht mehr. Alle Menschen haben die gleiche Chancen. Frauen können auch äh, mhm. Bundeskanzlerinnen werden. Wenn sie das nicht sind, dann sind sie sch selber schuld. Schwarze Menschen, schwarze Menschen können auch heute alles erreichen. Ähm, genau, diese Menschen blockieren auf jeden Fall einen, einen Zugang auch zu Verbindungen. Also Verbindung, also in Liebe, aber Verbindung vor allem, so Empathie, Connection mit anderen Menschen, ja, mit, mit Lebensrealitäten von anderen Menschen.
1: Ich, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich dieses, das Bewusstsein dessen, dass man man weiß eigentlich, ähm, wenn man, äh, fast, man weiß eigentlich um das Spiel, um das es geht, ja. indem man auch mitspielt. Mhm. Und man kennt, man weiß, man ist auch Teil davon. Ja. Und die Frage, die ich auch immer wieder hier stelle, ist, warum macht man trotzdem mit?
0: Ja, ähm, ja weil es sehr, wir sind soziale Wesen und wir machen wie die anderen. Es <lacht> es ist, es, Wir fügen uns ein in einem System und zum Beispiel so stark wie ich der Kapitalismus kritisiere, bin ich komplett Teil davon. Und ich könnte so gut wie ich will dann versuchen, mich ähm, dem Kapitalismus zu entziehen. Ich würde es einigermaßen auch schaffen können, also zum Beispiel wenn ich jetzt nur noch Fahrrad fahren würde, gar nicht mehr in den Urlaub, gar nicht mehr fliegen würde, gar nicht mehr konsumieren würde. Aber wie in der Stadt ist es möglich, denn also seine eigene Gemüse auch zu äh, anzubauen zum Beispiel. Ähm und das hat auch Kosten. Das heißt also, es ist auch ein Privileg ein Stück weit, sich einem System zu entziehen. Das heißt, eine Person, die sagt, okay, ich mache das jetzt nicht mehr, weil egal, also welchen Beruf, also eine Person, die jetzt bei Lidl an der Kasse arbeitet und ähm, oder eine Person, die Familie im Ausland hat und jetzt, ja, wenn sie in, eine Verbindung halten will, dann muss sie trotzdem fliegen, äh, um diese Verbindung zu, ähm, zu pflegen. Ähm, ja, also es ist nicht für alle zugänglich, sich einem System zu entziehen.
1: Und unter Umständen, wenn wir, wenn wir uns diesem System entziehen würden, das habe ich mit Ulrike Hermann besprochen hier, also würde halt einfach komplett alles kollabieren. Ja. Also das ist ja auch nicht, sollte auch nicht Sinn der Sache sein.
0: Also warum nicht? Also da sage ich, warum nicht? Also wenn es kollabiert, dann gibt es auch Platz für was Neues. Also Chaos ist auch nicht unbedingt ähm, und, und es ist auch ist nicht realistisch wirklich zu sagen, dass es tatsächlich kollabiert. Ja. Also, aber ein bisschen Chaos wäre nicht schlecht, finde ich.
1: Ja. Das, das äh, ja. Äh, nur versuchen wir natürlich alles richtig zu machen, glaube ich, also mm -hmm. Mann, Frau, wie auch immer, yeah. also wir versuchen das mm -hmm. und natürlich ist es aber trotzdem gar nicht immer so, ne? also ist der ähm, der Fairtrade-Kaffee, den ich gekauft habe gerade, ist das wirklich, macht das so viel Sinn Ja. Yeah. oder ist der an Anführungsstrichen Billige Kaffee äh, von Chibo, ja. äh, ist der nicht sogar besser für ja. die Leute vor Ort? Ja. So. ja. Also, es ist ja gar nicht immer so einfach, ja, äh, da, ja. äh, da so mitzumachen. Mhm. Auch über das Nachdenken, über Diskriminierung ähm, habe ich gedacht, naja, es ist ja scheinbar wirklich was ex also total Menschliches. Mhm. Also, dass wir alle irgendwie haben. Jeder und jede hat. Eine niederträchtige Art in sich, glaube ich. Ja. Ähm, die sich im Kleinen oder wie im Großen, ja. äh, die im Großen zeigt. Und ähm, ohne das zu rechtfertigen, ohne zu sagen, das ist ja völlig in Ordnung. Aber ich frage mich, ob das nicht ein Stück weit einfach auch so ist. Mhm. Also, dass wir da gar nicht sagen, so ja, wir haben diese, wir können nicht voller Liebe sein.
0: Mhm.
1: Äh, wir, wir äh, Es gibt immer mal wieder dieses. Wäre jetzt schon besser, wenn ich äh, ein bisschen mehr Kaffee hätte als die Emilia. Ja. Oder, oder ihr schöner roter Pullover. Das ist auch <lacht> ja. toll. Würde ich ja. auch gerne haben. Ähm, so die kleinen, keine Ahnung, Kaufhausdiebstähle, die man so hat oder mhm. äh, die Tür zuschlagen oder was auch immer. Ja. Also das niederträchtig ist in uns. Also
0: Ja, das haben wir tatsächlich. Äh, es gibt auch sehr viele Sachen, die natürlich sind. Also zum Beispiel, äh, als Einwand habe ich oft gehört, naja, es liegt an unserer Natur. Mhm. Der Mensch ähm, wird immer so sein. Äh, es liegt auch an unserer Natur zu töten und trotzdem versuchen wir das nicht zu tun. Es liegt an unserer Natur, ähm, ja, schrecklichen Sachen zu tun und dennoch haben wir uns so weit entwickelt, dass wir eben Kontrolle ausüben über unsere Impulsen und über unsere Pulsionen. Wir haben Todpulsionen und trotzdem ist es nicht akzeptabel zu töten. Also teilweise schon. Ne, weil es wird sehr viel getötet in unserer Welt, also es kommt darauf an wer, aber es gibt trotzdem, glaube ich, so einen Konsens, dass Töten nicht gut ist, nicht richtig ist, auch wenn es an der menschlichen Natur liegt. Ähm, und deshalb, für mich ist es kein, also kein Argument, das sich wirklich hält sozusagen, weil es gibt nichts, was, wir, was unwiderstehlich ist. Ähm, und ja, Ungerechtigkeit ist Teil der Natur, Teil der des, der, der kosmischen Balance sozusagen es gibt gut und böse und sie, diese Kräfte sind immer in ähm, in Zusammenspielen Kampf da sehen wir überall so auf individuellen Ebene so wo diese Kräfte auch miteinander kämpfen äh, auf ähm, größeren Ebene ja aber sie kämpfen mhm. die sind da und das heißt wenn wir sagen ja so ist es dann lassen wir auch ne, böse, bö so die bösen Energien gewinnen wenn ich das plakativ und ein bisschen vereinfachend äh, äh, ausdrücken darf. ja Und deshalb, ähm, deshalb, ja, also Diskriminierung, wie das jetzt sich materialisiert, hat nichts Natürliches an sich. Es wurde mhm. alles konstruiert. Also dass wir, dass unser neurologisches System auch so getan, also so, so konzipiert ist, dass wir sehr schnell Entscheidungen treffen können, indem wir Menschen aussortieren, Situationen aussortieren, ja, klar. Aber die Tatsache, dass wir zum Beispiel schwarze Männer mit ähm, mit äh, Straftaten, mit Gewalt, mit äh, sexualisierte Gewalt auch verbinden, hat nichts Natürliches an sich. Das sind alle Bilder und Narrativen, die konstruiert wurden im Laufe der Zeit und die auch immer wieder errasch, er, äh, aufrechterhalten werden. Und, ähm, Konstruiert
1: auch, um diese Leiter weiterhin zu halten, um dieses, ja. den, 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 den Status, ja. ab, das Statusupdate sich immer wieder abzuholen mhm. und zu äh, bewahren auch.
0: Ja, absolut. Und, äh, genau, und deshalb ist es jetzt nicht etwas, das nicht verändert werden kann. Es ist auch, ähm, wenn wir jetzt die Geschichte der Menschheit betrachten, es ist so klein. Ja. So wenig Zeit, ähm. Es ist jetzt nicht so, dass die ganze Welt ähm, seit der Entstehung der Menschheit so funktioniert hat, ganz und gar nicht. Mhm. Und das ist ein Druckschluss, auch zu glauben, dass es so war. Zum Beispiel ja, also schon in der ähm, schon schon in der Steinzeit haben Männer die Frauen so durch die Haare gezogen und sie vergewaltigt. Wer weiß? Also es gibt keine Beweise dafür. Mhm. Ganz im Gegenteil eigentlich. Es gibt andere Studien heute, die ähm, behaupten, dass das binäre Geschlecht damals überhaupt nicht so prägend war wie heute und dass alle Jagen gegangen sind, weil mhm. es sonst keinen Sinn gemacht hätte.
1: Also Männer und Frauen. Männer und Frauen. Ja.
0: Oder vielleicht, dass nur die stärksten gegangen sind und damals waren Frauen, also es gab starke Frauen, starke Männer und auch wie heute. Mhm. Also ich bin auch stärker als manche Männer. Ja, also <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Ähm, genau. Das heißt, das Geschlecht spielt in unserer Gesellschaft eine sehr wichtige Rolle, weil wir ihn als so wichtig gemacht haben. Indem wir es auch im Personenstand auch eintragen, egal was wir tun in der Gesellschaft, müssen wir unser Geschlecht angeben. Ich will eine Kaffeemaschine einkaufen, äh, kaufen irgendwo, online, dann muss ich mein Geschlecht eintragen. Ich will einen Urlaub machen, ich muss mein Geschlecht eintragen. Ich will zum Arzt, also ja, vielleicht. Oder egal was ich tue, ich will mich bei einer Konferenz anmelden, ich muss mein Geschlecht angeben. Warum?
1: Ja, wirklich, warum? Ja. Es ist, äh, das ist bei mir auch immer, wenn ich online irgendwas ausfülle, da kommt am Ende immer der Fehler, sie haben was vergessen und es ist meistens, ja. dass ich am Anfang nicht Herr oder Frau oder divers angegeben ja. habe. Warum ist das so? Warum ist diesen, all diesen ähm, Menschen an den Plattformen, an den äh, Gästelisten oder wo auch man immer sein, was angeben muss, warum ist das denn so wichtig zu wissen, ob wir Mann oder Frau sind oder irgendwas? Weil,
0: weil unsere. Weil Also irgendwas dazwischen ist relativ neu und deshalb, mhm. ich glaube, das ist so eine, so eine kleine Einfügung in einem binären System, mhm. das uns auch zeigt, wir hätten auch einfach alles so abschaffen können, ja. dass es nicht mal gefragt wird, dass es nicht im Personenstand steht, ja. ähm, dass es für statistischen Zwecken auch benutzt wird, ja, aber nicht überall und die ganze Zeit. Und, ähm, und warum? Ja, weil das ist nicht natürlich. Und wenn wir das, wenn es so natürlich wäre, müssten wir das nicht überall immer wieder antragen und so immer fest festlegen, immer wieder. Mhm. Ja, ja, ich bin doch ein Mann. Ich bin da Überall, dass es so klar ist, diese Identität ist im Stein gemeißelt, tatsächlich.
1: Mhm.
0: Und, ähm, Spannend.
1: Da habe ich noch nie so äh, drüber nachgedacht, aber du hast voll recht. Ja.
0: Und deshalb, wenn wir jetzt äh, aufhören würden, auch bei Kindern das Geschlecht so festzulegen, es fängt so früh an, bei, also bei Embryos. Was wird's? Und dann, wenn die erste sie, Frage. Die erste Frage, und wenn das sie geboren werden. Name. Genau. Mhm. Und wenn sie geboren werden, dann müssen sie auch eingegliedert werden in diesem System. Das heißt Babys, die geschlechtsneutral ähm, gekleidet werden und hier in Prenzlauer Berlin ist es sehr üblich, ne? aber es gibt also überall auf der Welt ist es nicht üblich, dass ja. Babys äh, geschlechtsneutral ge äh, gekleidet werden. Ich habe mein Kind geschlechtsneutral gekleidet, auch mit so pinke Strumpfhose und so. Und ich habe immer wieder Kommentare bekommen. Vor allem in Frankreich und hier in Deutschland war das immer so, oh, das Mädchen, wie süß und ich habe nie gesagt, nee, nee, das ist ein Junge, weil ich dachte mir, pff, ist doch egal. Mhm. Sie sollen denken, dass es ein Mädchen ist, also ja, ist Verstehen. wirklich, also spielt keine Rolle. Hm.
1: Ein Wort, was du noch nicht benutzt hast, aber ganz oft benutzt wird in diesem Zusammenhang von Diskriminierung, Unterdrückung und so weiter und so fort, ist immer dieses große Wort, das Patriarchat. Mhm. Ähm, und das Patriarchat soll brennen und muss zerstört werden und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und du hast erst so schön äh, aufgedröselt die, die unterschiedlichen äh, Hintergründe von Diskriminierung. Was ist das Patriarchat?
0: Das Patriarchat ist die konkrete Macht der Männer in der Gesellschaft. Und es ist eine sehr einfache ähm, Definition. Mhm. Aber ja, das ist die konkrete Macht der Männer in der Gesellschaft, auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Und die Macht in einer kapitalistischen Gesellschaft hat sehr viel mit Geld zu tun. Mhm. Also sehr, sehr viel mit Geld zu tun eigentlich. Also Einfluss kommt immer mit Geld einher. Auch Menschen, also es gibt sehr wenige Menschen, die Einfluss haben und kein Geld haben. Und es gibt sehr wenige Menschen, die viel Geld haben und keinen Einfluss haben. Eigentlich, ja. Und, ähm, und das Patriarchat ist ein System, das, ähm, also je nachdem, es gibt unterschiedliche Theorien, aber es ist sehr alt. Ja, es ist mehrere tausenden Jahren alt, es ist älter als der Kolonialismus und der Rassismus. Es gab immer wieder Formen von Hierarchien unter Menschen, auch in der Antike und so, ähm, die nicht unbedingt mit der Hautfarbe zu tun hatten, sondern mit dem Status sondern, also es gab andere Merkmale, das heißt also, dieses System hat immer existiert oder immer mhm. so schon lange existiert, aber das Patriarchat als solches, ähm, es hat angefangen ab dem Moment, wo Menschen sich ähm, nicht mehr nomadisch waren und wo, es, wo Besitz entstanden ist, wo Besitz äh, von Land und von Tieren entstanden ist ähm, und wo die Reproduktion und die Abstammung eine Rolle gespielt hat. Und das heißt, es ging darum, die Abstammung und die Reproduktion zu kontrollieren. Und wie kontrolliert man die Abstammung und die Reproduktion? Na, durch die Kontrolle der Frauen. Weil die Reproduktion passiert durch die Frauen. Und das hat seitdem auch eine, also andere Formen genommen. Also das war nicht immer die gleiche Form und die gleiche Materialisierung vom Patriarchat. Ähm, aber das ging darum, erstmal so Frauen als Tauschmittel auch zu sehen. Frauen zu vereinnahmen, also ihre Körper zu vereinnahmen. Um Kontrolle über die Reproduktion zu haben. Und es gibt da auch eine sehr wichtige Angst, die eine Rolle gespielt hat und das ist die Angst, obsolet zu werden oder keine Rolle mehr zu spielen oder keine Macht zu haben, weil eben Männer in der Reproduktion nicht eine zentrale Rolle gespielt haben. Und dadurch ähm, fühlten sie sich machtlos, also ich erzähle jetzt eine Geschichte, mhm. das ist alles, ne? es ist nicht ähm, wissenschaftlich bewiesen, weil es, also teilweise schon, aber jetzt will ich das eher als Geschichte erzählen. Mhm. Ähm, und sie haben Angst gehabt, ähm, jetzt in der Gesellschaft und generell als Männer keine Rolle mehr zu haben und, äh, und auch gefressen zu werden von den machtvollen Frauen, die in sich die Macht hatten, die gesamte Menschheit zu reproduzieren, nicht nur andere Frauen, sondern auch Männer. Das heißt, sie tragen in sich die Reproduktion der Menschheit. Ähm, und um sich da eine, eine, eine wichtige Rolle zu geben, haben sie eben die Körper der Frauen vereinnahmen müssen, um die Frucht sozusagen der Reproduktion und die Frucht der, ähm, genau, der, der Schwangerschaft mhm. sozusagen, also die Kinder, ähm, einen Besitzanspruch auf sie zu haben. Genauso wie einen Besitzanspruch auf die Frau. Und jetzt also ganz, 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 weiter weg. Ähm, in 1804 hat Napoleon in seinem Gesetz, äh, in ähm, Civil Code, also Code Civil äh, von Napoleon, das einen Geltungsbereich hatte über ganz Europa, deshalb ist es relevant auch hier in Deutschland, meinte, die Frau und die Kinder gehören dem Bauer, äh, dem Mann, wie das Apfelbaum und die Äpfel dem Bauer gehören. Und das prägt uns bis heute, dieses Bild von Besitz und von Pater Familia sozusagen, der einen, Anspruch, einen Besitzanspruch hat auf die Frau. Und wir sehen das auch heute zum Beispiel diese Tradition, wo der Mann, wo der Vater seine, die Braut, seine Tochter zum Alter führt und übergibt an den Bräutigam, an den Mann, ist eine alt überlieferte Tradition, die sehr, also, ja, und die mit Besitz hatte, äh, mhm. zu tun hatte. Das heißt, ich gebe dir meine Tochter, jetzt bist du dafür verantwortlich, jetzt bist du der Besitzer von dieser Frau. Mhm. Ähm, das heißt, so krass haben wir nicht gebrochen mit dieser, mit diesem Denken. Es bleibt auch, also die Tatsache, dass viele Frauen den Nachnamen von dem Mann auch nehmen. Äh, und das ist jetzt ähm, ein, also es wird normalisiert. Das ist jetzt ja, wir über wir, wir denken nicht wirklich drüber nach, warum ist es so. Ja, also wir haben das jetzt auch geändert. Das heißt Männer können auch den Namen von der Frau nehmen, aber statistisch gesehen bleibt es auch in der überwiegenden Mehrheit der Fälle der Fall, dass die die Frau den Mann des äh, den Namen des Mannes auch übernimmt. Genau. Also das Patriarchat und deshalb habe ich jetzt äh, sehr schnell über die Ehe und sehr schnell über diese heterosexuelle Beziehung gesprochen, weil sie auch ein Fundament sozusagen von dem Patriarchat ist, weil dieses System könnte auch ähm, oder durchgesetzt werden, auch innerhalb von dieser intimen Beziehung zwischen Männern und Frauen.
1: Und dazu hast du ja ein Buch geschrieben. Ja. Du hast eine sehr gute Überleitung, weil das wäre jetzt auch bei mir sozusagen <lacht> genau die Überleitung gewesen. Also, erstmal, vielleicht, was ist die Intention deines Buchs?
0: Die Intention war, ähm, dass wir die Ehe hinterfragen, überhaupt. Dass Einfach wir mal das, hinterfragen, ja. Ja. Dass wir die Ehe nicht mehr als komplett normale, unerlässliche, unabwendbare Institution sehen. Dass wir es auch als Institution überhaupt sehen und nicht als Tradition. Mhm dass wir die wirtschaftliche Logik hinter der Ehe auch ähm, ja äh, kritisch hinterfragen und, und wirklich sehen, was im Moment nicht der Fall ist. Also wir sehen nicht die Ehe als wirtschaftliches System, aber das ist es. Ja. Es ist wirklich ein wirtschaftliches System. Ähm, auch. auch. Mhm. Mhm. Und meine Intention war, ähm, viele unter, unter, also unterbewusste, äh, impliziten Gefühlen zu artikulieren, damit Menschen, die das auch spüren, aber nicht in Worte fassen können, dass sie sich darin wiederfinden können. Ähm, das ist, glaube ich, im Schreiben immer ein bisschen meine Intention. Ähm, und weil ich diesen Weg gegangen bin und selbst auch mal da war, dass ich das irgendwie... Du warst selbst auch
1: verheiratet? Ja, ja. Ich,
0: ich, ich war selbst, selbst verheiratet ja. und ähm, genau, ich bin jetzt geschieden. Ähm, und genau, das war das war meine Intention. Hm.
1: Das Ende der Ehe. Also ich habe das, als ich das in der Vorschau ge gesehen habe, dass das, ähm, dass du das schreibst, also es gibt immer sozusagen von ja. Verlagen, kriegt man ja. immer so eine Vorschau zugeschickt, das kommt jetzt so. Und der Titel hat mich auf jeden Fall sofort, ich so, aha, für eine Revolution der Liebe, das ist der Untertitel, mhm. ähm, ist auf jeden Fall so ein, so, so ein Draufhauen. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, zu hinterfragen. Mhm. Ja. Und äh, das ist auch das, was mich total äh, anspricht, etwas zu hinterfragen. Und im Buch schreibst du, mit dem Ende der Ehe fordere, ist das Ende einer obsoleten Institution, die die Ungleichheit und Unterdrückung der Frauen in unserer Gesellschaft produziert und aufrecht aufrechterhält. Ähm, weil sozusagen, also das ist für mich nämlich ein Unterschied mm. hinterfragen und Fordern. Mm, also es yeah. ist jetzt ja schon, yeah. Fordern heißt so. Yeah. Und das andere ist einfach ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Nee,
0: also ja, das stimmt. Also wenn du das so sagst, ähm, ich bin ziemlich sicher. Also das heißt, ich wollte andere Menschen, weil ich weiß, also ich bin mir sicher, dass die Ehe abgeschafft werden sollte, wenn wir das Patriarchat überwinden wollen. Das ist mhm. eine Sicherheit, die ich habe. Aber ich weiß, dass ganz viele Menschen diese Sicherheit nicht teilen. Ja. Und deshalb will ich sie nicht überzeugen, mhm. dass sie jetzt genau die gleiche Meinung haben mhm. wie ich. Aber das ist schon mal nett. Ja, aber genau, aber dass sie das Buch sehen und sich denken so, okay, gut, also sie sagt das, ich bin nicht einverstanden, aber vielleicht kann ich das hinterfragen für mich. Ja. Genau.
1: Dass es deine Position ist, auch in dem Buch eine, eine sehr eine vehemente Position. Also du bist ja mhm. selten, in dem Buch erlebe ich dich unsicher. Also es ist ja. meistens äh, fordernd. Ja. Äh, und das ist, du forderst, um in den Diskurs zu gehen, damit ich das lese und sage, so ich bin da anderer Meinung. Also Stellst du dich mit Absicht sozusagen, also gibst du dir eine fordernde Position, als du sie eigentlich inne hast?
0: Nee, das nicht. Ich würde sagen, das war wirklich eine sehr intuitive Art und Weise zu schreiben, die ich zum Beispiel im Why We Matter wenig geha also genau. weniger gehabt habe.
1: ist mir auch aufgefallen.
0: Äh, aber da, ich glaube, ich hatte sehr viel Wut, als ich dieses Buch geschrieben habe. Also das hat auch nicht mit meiner persönlichen Geschichte zu tun jetzt, aber wirklich so, weil ich angefangen habe auch zu schauen, okay, wie, lass mich ein bisschen schauen, so wie 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 drückt sich das Patriarchat aus in unserer Gesellschaft und äh, das macht total wütend. Mhm. Und ich habe auch versucht, diesen Ton, weil das habe ich in Why We Matter gemacht, dass ich meinen Ton immer wieder abgeschwächt habe. Ich habe das absichtlich gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich gehört werden muss, oder äh, will, mhm. dann muss ich meinen Ton abschwächen. ja Und bei diesem Buch habe ich mir gedacht, nein, das will ich nicht tun.
1: Mhm. Ich
0: traue den Menschen zu, dass sie auch mit dieser, dass sie diesen Ton aushalten können und sich mit den Thesen auseinandersetzen können, auch wenn ich das nicht lieb und brav mache. Ähm, und weil es im Patriarchat äh, von Frauen verlangt wird, dass sie das immer so tun. Also Frauen müssen immer weich und lieb und ähm, ja, sie müssen harmoniebedürftig sein und deshalb, wenn sie jetzt Kritik ausüben, dann müssen sie das bitte so sanft machen wie möglich. Und ich wollte mich nicht äh, zensieren. Ich hatte das Gefühl, dass wenn ich das tue, dass ich äh, nicht treu bin, so zu meinen, mhm. dass, ich, dass ich jetzt kein Ventil finde für für diese Wut. Und diese Wut ist verdammt berechtigt. Also, das Patriarchat und die Ungerechtigkeit die Frauen widerfährt, hier in Deutschland auch, ist wirklich krass. Und ähm, ich darf wütend sein und ich darf das auf Papier legen. Ja, verstehe ich.
1: Mhm. Ich habe äh, das Buch gelesen, zu der gleichen Zeit, wie ich das Buch gelesen habe, der Osten an der Westdeutsche Erfindung. Ah, ja, ja. Und ähm, und da das Buch ist relativ, ich finde, das hat an, an vielen Stellen äh, große Parallelen, finde mhm. ich. Ähm, nur fand ich es da interessant, dass er am Anfang direkt gesagt hat: Übrigens, ich habe gar keinen Bock jetzt irgendwie differenziert zu sehen, <lacht> sondern ich hau jetzt also über, ja. übertrieben, ich hau jetzt einfach drauf und äh, weil mich nervt es total. Also mhm. der hat so diese diese Wut und dieses mhm. es fließt aus mir heraus und das muss jetzt, ich lasse hier Dampf mhm. ab, das hat er so direkt reingeschrieben und so konnte ich dieses Buch, ich wusste von Anfang an, okay, er hatte der hatte einfach jemand gerade mal keinen Bock sanft zu sein oder verständnisvoll zu sein mhm. oder umarmend zu sein mhm. und, und deswegen, ich habe dein Buch, es hat mich teilweise, ich war immer so diese, weil es an manchen Stellen wirklich genau dieses, ich fordere und so ist das und es gibt gar keine andere Sicht, da kommen wir später noch dazu, das mhm. so und so zu sehen. Mhm. Ähm, hat mich irritiert, weil ich auch Why We Matter ganz anders gelesen habe. Und gar nicht aus hier schreibt eine sanfte Frau, yeah. äh, so, sondern einfach ähm, mir war die Position, ich, ich konnte das am Anfang nicht, und jetzt, wenn du es so erklärst, kann ich das total nachvollziehen. Und ich konnte es im Buch, als ich das gelesen habe, ich konnte es nicht richtig, ich ich konnte es nicht, ich konnte es nicht verstehen mm. so richtig. Mm. Ich konnte diese Haltung nicht, ich yeah. habe äh, äh, das auch mit meiner Redakteurin besprochen, ich 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 finde das super, äh, äh, also auch gerade Why We Matter, aber hier, ich, ich äh, fühle mich die ganze Zeit so, ähm, ja, ja. so vor mir hergetrieben ein ja, wenig.
0: Ja. Ja. ja, und ich glaube, also zum Beispiel die Tatsache, dass ich das nicht vorweg gesagt habe, ist auch, weil ich mich nicht rechtfertigen will.
1: Ja, Und fair weil
0: enough. genau, und weil, ähm, und na, so als weißer männlichen Autor kann man sich auch sehr viel. Erlauben, ja. weil es auch ein, eine, ähm, ein Objektivitätsvermutung gibt. Na, mhm. so von, aus diese, na, und bei mir nicht, sowieso, egal was ich schreibe, also mein Geschlecht und meine Hautfarbe werden im Vordergrund stehen, das heißt, ich schreibe aus dieser Perspektive. Und das ist meistens auch unbewusst, aber genau, nee, deshalb, ich hab, was mir wichtig war, äh, war in dem, in der Einführung, also das Kapitel über nicht ja. alle Männer oder warum eine Abschaffung, also erstmal so viele Missverständnisse ähm, ein bisschen zu erklären. Aber aber mein Ton, ja, ich habe nicht dran gedacht, Also ich dachte mir nicht so, ich muss da irgendwas sagen dazu nehmen. Nein, es ist doch. Äh, <lacht> 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 und und vor allem, irgendwann habe ich mir gedacht, und deshalb hat auch Philipp Siefer das Buch mhm. gelesen, weil ich dachte mir, okay, mhm. ich gebe ihm, weil ich weiß, es ist eine Zumutung für ganz viele Männer. Mal schauen, wie er reagiert und wenn er sagt, ja, ich konnte das lesen und ja, es war nicht einfach, aber ich habe verstanden oder ich, oder dass er mir sein Feedback gibt. Mhm. Ich, ich wollte einfach ja. sein Feedback haben. Ich habe trotzdem diesen Test gemacht und mhm. ich habe ich hab ihn bestanden. <lacht>
1: <lacht> Wobei ich mir aber auch nicht sicher bin, um das so zu sagen. Ich ähm, Es gibt auch da, also so. Ne, du sagst ja auch schön, Gott sei Dank, nicht alle <lacht> Männer, aber natürlich auch eine, ähm, also bei vielen Themen, also sowas zum Beispiel, ne, also so, ob das Patriarchat ist, ob das Feminismus ist, ob das ähm, Rassismus ist. Mhm. Ähm, da gibt es für mich als weißer, heterosexueller und so weiter Mann, mhm. gibt es für mich sowieso eine Frage, kann ich dazu was sagen oder nicht? Immer. Es, ähm, und es ist aber auch die ähm, so, so ein leichtes, je nachdem, in welcher Verfassung ich dann auch bin, ein leichtes Schuldgefühl ja. oder oder man macht es nicht richtig mhm. oder man tritt jemanden auf die Füße und so weiter. Mhm. Ähm, und das ist dann auch zu fragen, ja, darf ich das jetzt, äh, darf ich das jetzt auch kritisieren? Also darf ich mhm. diesen Ton vielleicht auch kritisieren? Ähm, Traue ich mich das zu. Also, ne, ich, yeah. ich, du sitzt mir gegenüber und ich merke, ich kann dir das total sagen. Yeah. Ähm, aber das gibt es, glaube ich, auch bei vielen. Äh, Männern und Frauen und dazwischen, dass man manchmal denkt, ah, hier widerspreche ich besser nicht. Mhm. Auch gelernt aus Schulzeiten, aus Elternzeiten ich, und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, Ich weiß ganz genau. Und ich wusste auch, ähm, ja, klar, und ich, ich habe das auch bemerkt. Mhm. Ähm, aber ich dachte mir, for once, also es wird jetzt keine Rolle spielen. Mhm. Das heißt, ich sag das und ich weiß, dass diesen Ton wird sehr vielen Menschen gut guttun. Mhm und das war mir wichtiger ja ja diesen Ton wird sehr sehr vielen Menschen gut tun und ich denke zum Beispiel an ähm, Virginie Despentes mhm. also um Gottes Willen ich will mich jetzt nicht vergleichen mit ihr weil sie ist wirklich eine Ikone für mich und ich bewundere sie sehr aber ich weiß wie gut es mir tat ihre Bücher und ihren so super direkten Ton zu lesen, wie Andrea Dworkin auch, also solche Feministinnen, die wirklich kein Blatt vor den Mund nehmen und die Sachen sagen, wie sie sind manchmal auch super vulgär und mhm. es tat mir immer so gut und ja. ich dachte mir, also das mache ich nicht in diesem Buch, Nein. also ich habe gar keinen solchen Ton, aber ja und und ich wie, wie gesagt, also ich glaube, das gehört auch zum Prozess und ich traue den Männern zu, wenn sie das lesen, dass sie vielleicht auch ein Unbehagen fühlen aber trotzdem ähm, sich damit auseinandersetzen werden und ähm, und die Kritik nehme ich an, also total. Ich bin mir auch bewusst mit einem solchen Titel, mhm. dass das Buch äh, nicht allen gefallen wird, also das weiß ich. Und ich habe schon sehr mit sehr viel Gegenwind zu tun gehabt. Ähm, und das war jetzt nicht meine Intention, ähm, so die breite Öffentlichkeit äh, zu verführen und dass sie äh, das Buch alle so, ja, Toll, nein, das ist jetzt nicht meine Intention. Meine Intention ist wirklich auch ähm, Anecken, äh, Unbequemlichkeit, ähm, Verursachen und Emanzipation. Emanzipation, genau. Und, und wenn du sagst, ja, als Mann, du fühlst dich auch manchmal unwohl, ähm, ich verstehe das. Äh, und gleichzeitig finde ich das sehr wichtig, dass wir auch differenzieren, was das Problem manchmal ist, weil Männer. Und weiße Menschen und Menschen aus den dominanten Gruppen dürfen sich zu allen Themen äußern. Immer. Das einzige Problem, das ich sehe, ist, dass sehr oft die lautesten Stimmen sind gegen die Emanzipation. Das heißt, wenn viele Männer, zum Beispiel in der Abtreibungsdebatte, ich finde, Männer dürfen natürlich darüber sprechen, aber das Problem ist, dass die lautesten Stimmen sind dagegen.
1: Aber wenn, genau, ich weiß, diese Art von Männern, würde ich jetzt behaupten, ähm, sagt so, uff. Uh. Ja, aber Darf ich da jetzt eigentlich was sagen? Oh, vielleicht lieber nicht. Ich möchte auch, nie, ich möchte auch den Frauen nicht den Platz wegnehmen. Ja. Was soll ich? Da? Jetzt sind so viele Männer nehmen immer den Platz weg und jetzt komme ich als Typ. Ja. Und nehmen, also das ist ja mhm. so genau diese Vorsicht.
0: Aber das, das Ding ist also mit Sprechen und Platz einnehmen. das ist alles nicht nur in den Leitmedien sprechen, so einen Artikel ja. schreiben oder so. Also das kann man machen. Aber auch im Umfeld, auch wenn es unsichtbar ist, wenn es jetzt kein Lob mit sich bringt. Einfach so, ja, bei äh, Dinner mit Freunden oder bei einem Jugendgesellenabschied, wo es nur Männer gibt, mhm. äh, mal auch darüber zu sprechen. Das ist es auch. Und deshalb, also ich finde, es gibt für niemanden ein Sprachverbot über kein Themen. Alle dürfen über alles sprechen. Das Problem ist mehr so die Positionierung und ne, so die Anmaßung manchmal, so die, 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 den Anspruch auf Platz, den Anspruch auf Sichtbarkeit, das problematisch sein kann. Aber, ja, also, Männer dürfen das Buch kritisieren und das haben sie auch getan bisher. Ich habe ich hab sehr viele Gespräche mit Männern geführt und, und ja, das, das ist gut gelaufen. <lacht> mit viel Kritik auch.
1: Also solange es, der Austausch, der Austausch ist sehr wichtig. Ja. Und Ich finde es auch. Ich habe das sehr genau zugehört dass du eben vor allen Dingen für eine bestimmte Gruppe auch schreiben wolltest. Ja. So Und das ist ja auch eine sehr künstliche, künstlerische Entscheidung. Das kenne ich viel von Musikern und mhm. Musikerinnen, die sagen so, nee, dieses, das ist jetzt für die und die. Mhm. Äh, das ist jetzt für meine Hardcore-Fans oder, oder mhm. für die und die Gruppe, dass man sich auch manchmal entscheidet, zu sagen so nee, jetzt möchte ich eben nicht äh, alle mitnehmen sondern eigentlich auch erstmal vor allen Dingen äh, unbequem sein ja. und, und dann lieber äh, aber vor allen Dingen genau die erreichen mhm. das finde ich finde ich einen, einen sehr sehr guten und wichtigen Punkt ähm, lass uns doch aber ein bisschen über die Ehe sprechen wenn wir jetzt schon so mal mhm. so ein bisschen äh, äh, Meter über das Buch geflogen ähm, was ist die Ehe
0: die Ehe ist eine politische, kulturelle, wirtschaftliche Institution, die die Reproduktion einrahmt.
1: Reproduktion heißt? Äh,
0: Fortführung. Äh, Fortführung äh, Fortpflanzung. Fortpflanzung einrahmt ähm, und die Ökonomie innerhalb von Paarbeziehungen regelt. Das ist die Ehe im Grunde. Sehr objektiv beschrieben. <lacht>
1: Okay, das war jetzt die äh, äh, beinahe Juristin gewordene Beschreibung von der Ehe. <lacht> genau. Was ist die denn der ähm, des Menschen?
0: Die Ehe, also die Ehe ist vieles. Die Ehe sehen viele Menschen als Liebe, ja. als Fürsorge, als Zuneigung, als Commitment, Engagement, als Sicherheit.
1: Viele Menschen und du?
0: Ähm, Wie siehst du die Ehe? Die Ehe sehe ich nicht so. Aber ich kann verstehen, warum man es so sieht, weil es uns immer wieder so dargestellt wird. Ne? Deshalb ist es jetzt nicht so, es kommt nicht aus dem Nichts heraus. Diese Vorstellung. Ähm, aber das alles ist unabhängig von der Ehe. Das kann man alles haben ohne Ehe.
1: Aber sag noch mal kurz. Liebe, Vor
0: Fürsorge.
1: Nein, aber was ist deine? Genau. Form also nee, nee, aber
0: ich wollte das schon mal auch ja. sagen, weil das ist auch die Ehe. Und für mich die Ehe ist eine patriarchale Institution, die die Institutionalisierung oder die die Beraubung der Frauen, die kollektive Beraubung der Frauen erlaubt.
1: Mhm. Also da gehst du nicht von weg sozusagen. Nee. Also du bist äh, da äh, genau. Also das ist ja eine sehr wie sagt man mh, sehr googelige Antwort auch von der von der Ehe könnte sein. Also die ist sehr unmenschlich, aber ähm, also äh, äh, un ja. nicht warm. Nee, die ist nicht, nicht, nicht warm, warm, aber nicht...
0: Die, ist, die ist trotzdem sehr menschlich. Ja. Die ist trotzdem sehr menschlich, weil die, ähm, genau, also es gibt Affekt, ne, und das ist also, äh, Frauen werden kollektiv beraubt. Ähm, nach meiner Auffassung, nach meiner Beobachtung, ähm, sie werden, und nicht nur meine, mhm. sondern ja. nach, ich könnte wirklich sagen, nach einer feministischen Beobachtung. Ähm, und die Ehe erlaubt diese institutionalisierte Beraubung.
1: Jetzt bin ich ja verheiratet. Mhm. Ähm, Du kennst jetzt meine Ehe nicht, aber wie beraube ich, würdest du sagen, meine Frau?
0: Also du machst es nicht äh, willentlich und vielleicht machst du das nicht. Mhm. Aber wenn ihr verheiratet seid, seid ihr in einem System eingebettet, äh, wo eine, ein bestimmtes Modell für, gefördert wird und äh, begünstigt wird. Und dieses Modell ist das patriarchale Modell, wo eine Person mehr Lohnarbeit nachgeht und mehr verdient und eine Person weniger Lohnarbeit nachgeht und dafür sich mehr um die Kinder, um den mhm. Haushalt kümmert. Und diese Paare werden begünstigt. Sie werden finanziell begünstigt, aber genauer gesagt wird der, die Person in der Beziehung, die mehr Arbeit, Loh mehr Lohnarbeit nachgeht, begünstigt finanziell. mit einer finanziell mit einer besseren Steuerklasse mhm. in der überwiegenden Mehrheit der Fälle ist der Mann, der mehr Lohnarbeit nachgeht und die Frau, die weniger Lohnarbeit nachgeht und dafür die überwiegende Mehrheit der Care-Arbeit, also, also sich um die Kinder kümmern, um den Haushalt kümmern, übernimmt. Und das Problem ist, dass diese Arbeit, also diese unbezahlte Arbeit, hat eine sehr große Wichtigkeit in unserem kapitalistischen System. Würde, würden wir aufhören, diese Arbeit zu leisten, von heute auf morgen würde ja. das System zusammenbrechen. Ähm,
1: Wobei du ja sagst, das ist auch manchmal gut, wenn man das so, wenn das System zusammenbricht. Wenn etwas ja, ja,
0: ich wäre für eine, ich wäre für eine, einen, einen kollektiven Streik. Und das ist nicht das erste Mal. Ne? Das mhm. passiert auch manchmal. Also ja, ja, ja. ja. Ähm, genau. Aber das Ding ist, dass Kinder müssen versorgt werden. Ja. Das wäre ja. jetzt unfair für sie. Ja. Gut. <lacht> genau. Ähm, und die Tatsache, dass diese, dieses Modell auch gefördert wird, heißt, ähm, dass die Frauen weiter gepusht werden in der finanziellen Abhängigkeit von ihren Männern, wenn sie weniger verdienen. Und dass es mit jedem Kind und mit der Zeit auch sich verschärft. Weil in dieser Zeit kann der Mann mehr arbeiten, mehr verdienen, also mehr Lohnarbeit nachgehen, mhm. weil sie arbeitet auch, ne, nur ja, sie verdient Lohnarbeit, kein Geld. Genau. genau, Mehr Lohnarbeit nachgehen, ähm, mehr Kapital ansammeln ähm, und das kann er alles tun, weil sie diese unbezahlte Arbeit leistet. Und deshalb das ist jetzt das klassische Modell. Ja. Und vielleicht habt ihr auch ein anderes Modell, vielleicht verdienen sie mehr als du, vielleicht na, und aber ich gucke jetzt die Summe und mhm. also statistisch relevante Zahlen. Und das heißt, diese Ausnahmen von Männern, die zu Hause bleiben, sind nicht statistisch relevant, um eine Regel jetzt zu oder eine Verallgemeinerung zu haben. Und deshalb, äh, die, die Verallgemeinerung, die ich jetzt äh, mache, basiert sich auf ähm, die Mehrheit der Ehen. Und die Mehrheit der Ehen folgen diesem System. Und in einer solchen Ehe, der Mann tut nichts willentlich und böswillig und manipulativ. Also er ist einfach nur ein Mann in dieser Gesellschaft und ein Vater und verdient mehr. Und genau, aber er hat in dieser Familie die Macht zu entscheiden, also laut Gesetz sozusagen, was er mit diesen Steuerersparnisse Steu macht zum Beispiel, und er hat auf gesellschaftlicher Ebene mehr Status und mehr Macht, weil er eben finanziell besser aufgestellt ist und machtvoller ist. Und deshalb, das ist jetzt nichts, was du privat persönlich machst, also diese Ehe kann auch voller Liebe sein, voller ne, also so Vertrauen und ähm, Fürsorge und alles, aber diese Beziehung kann nicht losgelöst werden von diesem System, das ein bestimmtes Modell fördert und ein Modell, das kollektiv Frauen in der Abhängigkeit, in der finanziellen Abhängigkeit zu ihren Männern hält und dadurch sie auch schwächt. Mhm. Wirtschaftlich, finanziell und politisch?
1: Jetzt ist es bei mir so, ich möchte gerne verheiratet bleiben mhm. und ähm, und ich bin jemand, der relativ ungeduldig ist und sagt, na gut, also das können wir jetzt darauf warten, dass sich da draußen irgendwas ändert, sondern ich möchte das vielleicht ändern. Ja. Äh, es wird viel über Care-Arbeit geschrieben und und also ja. so, also gerade in feministischen Kreisen ja. wird darüber viel geredet ähm, was ist, also wenn ich jetzt, wenn wir es jetzt anders machen würden, sagen wir mal so, ich, äh, wir lernen uns jetzt kennen und ich sage dir, Emilia, ich, ich will jetzt meine Frau heiraten und ich möchte das cool aufsetzen. Ja, ja. Wie müsste ich das aufsetzen? Wie müsste die Ehe?
0: Mhm. Also es gibt dafür auch äh, gute äh, Scheidungsanwältinnen, die nicht für die Scheidung, also mhm. so ja. oder Anwälte. Die sich damit beschäftigen. Aber was ich jetzt sagen kann, ist, dass die Care-Arbeit muss diskutiert werden. Das heißt, wer leistet diese Care-Arbeit und was erlaubt es, Also, was wird dadurch erlaubt? Und es könnte eine Möglichkeit sein, dass ich dir sage: Okay, gut, deine Frau, sie arbeitet Teilzeit mhm. und kümmert sich um die Kinder die andere, die, die andere Hälfte der Zeit. Oder sagen wir einfach als halber, sagen wir, sie arbeitet Vollzeit zu Hause ja. mit den Kindern. Das ist, sie ist Hausfrau und kümmert sich um den Haushalt und die Kinder. Nee, den lass uns mal anders. Lass uns okay. das mal anders also Teilzeit.
1: Reden. Wir machen mal Teilzeit, weil ich glaube so die diese. Ähm, das also ist auch, das ist mehr repräsentativ. Ja, ist okay. mehr repräsentativ. ja genau. 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 Wir haben jetzt vielleicht so eine 60 äh, 40 Situation. Ne?
0: Okay, ich bin sehr schlecht in Nein, naja, ja, aber so aber, ungefähr. Okay. Also es geht ja auch nicht. man <lacht> okay. äh, genau, so, ja, ja. so sagt. Aber hm. das heißt genau. Also in diesem Fall würde ihr ein Teil deines Gehalts zustehen. Das heißt, den Teil, den du verdienen kannst, weil sie mhm. diese 40 Prozent zu Hause bleibt mit den Kindern.
1: Mhm. 60 Prozent. Äh, ja, 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 ja. 60, ja genau, mhm.
0: 60 Prozent. Ähm, deshalb wäre das nur fair, dass sie über dieses Geld verfügen kann, wie ein Gehalt. Mhm. Und natürlich ist es jetzt mit der jetzigen äh, äh, gesetzlichen Situation nicht möglich, auch mit, äh, mit Rente, Rentenansprüche und Sozialversicherung etc. Das ist ein bisschen komplizierter. Aber die Idee wäre, dass alles, was du verdienst oder alles, was du verdienen kannst, weil sie sich in der Zeit um die Kinder kümmerst, dass sie die Hälfte dieses Gehalts mhm. haben sollte. Weil ohne sie kannst du diese Arbeit nicht tun.
1: Und jetzt sind wir aber verheiratet und können wir sagen, na gut, wir, sowieso Ehegattensplittung und so weiter und so fort. Also es ist ja sowieso Hälfte, Hälfte.
0: Also es ist äh, Hälfte, Hälfte. Das heißt, ähm, also das kommt darauf an, weil Einerseits ja, also ihr könnt da so regeln, aber es, ist, es sind nicht alle Paare, die da so regeln. Ja. Ähm, und natürlich ist es gut, wenn es so geregelt ist, aber manchmal nicht. Also es bleiben so die separaten Konten. Es gibt viele Frauen, die überhaupt keine Ahnung haben, wie viel ihre Männer verdienen. Ja. Es gibt sehr viele. Ähm, es gibt viele Frauen, die einfach so die Steuererklärung unterschreiben, ohne überhaupt zu wissen, was da drin steht. Ähm, Genau, und diese mangelnde Transparenz ist sehr problematisch. Ähm, auch wenn es manchmal auch so, oh ja, aber na gut, also sie interessiert sich nicht dafür und ach, wir vertrauen uns gegenseitig, aber Finanzen und über Geld zu reden in der Beziehung ist genauso wichtig wie über Sex zu reden.
1: Ich kenne das übrigens in, in beiden, also so in den Fällen genauso, aber auch, dass ähm, also es ist nicht nur, also es ist jetzt auch überhaupt nicht empirisch, mhm. aber ähm, Ignoranz und Transparenz. Ja. sich da auch relativ äh, ja. gegenüberstehen.
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, ja, absolut. Also es gibt, äh, manchmal gibt es eine Absicht seitens hm. des Mannes, aber manchmal gar nicht, ja. Und es Und gibt einfach eine Ignoranz. Genau, es ist genau. einfach so, pff, ja, niemand. Ich bin in einem
1: Haushalt groß geworden, wo also mein Vater hat gar keine Ahnung von Geld. Ja. von dem, was auf dem Konto ist und das regelt alles meine Mutter. Okay, also aber das, mir war
0: das komplett anders. Genau, also so,
1: das ist äh, also auch DDR <lacht> natürlich, auch ja. noch ja. Mal was anderes, mhm. als auch mit was äh, Care-Arbeit und ja. so weiter betrifft, aber ich bin im Haushalt groß geworden, wo das einfach also eben komplett anders war. Mhm. Ja. ja,
0: genau. Ähm, und jetzt also ja, die Frage, was war die Frage nochmal?
1: Die Frage ist eigentlich, also wir sind abge, abgewichen, zu, ich habe äh, zwischengeworfen zwischen Transparenz und Ignoranz und ähm, wir sind abgebogen bei.
0: Ah ja, du meintest, es ist egal, weil ähm, Ehegatten Splitting, wir ja. machen alles zusammen. Also ja, bis ihr zusammen bleibt. Ja. Also nicht ihr, sondern ich nehme ein anderes mhm. Paar. Ne? Also nehmen wir an, ein Paar will sich dann trennen. Mhm. Ähm, bisher war alles gut ja also das war auf einem gemeinsamen Konto aber in dieser ganzen Zeit sagen wir also durchschnittlich so eine Ehe hält 14 Jahre ungefähr ja. also die Kinder sind sagen wir so sie ist schwanger geworden zwei Jahre nach der Ehe hm. so die Kinder sind 12 und 13 oder 12 und 14 oder egal und äh, in dieser ganzen Zeit hat sie den gleichen Job be behalten. Sie hat äh, keine Beförderung bekommen, weil sie auch Teilzeit gearbeitet hat und es auch tatsächlich eine Di also Diskriminierung von Teilzeitarbeitenden auf dem Arbeitsmarkt gibt. Ähm, und deshalb, ihr Lebenslauf ist halt nicht so gut aufgestellt für ein Vollzeitgehalt, ähm, das für sie und die Kinder sorgen kann. Deshalb gibt es auch Unterhalt. ja, Aber Unterhalt und Zugewinnausgleich sind für mich kleine Pflaster auf die große Wunde der Ungerechtigkeit, weil warum sorgen wir nicht dafür oder die Witwenrenten? Warum sorgen wir nicht dafür als Gesellschaft, dass diese so gar nicht gebraucht werden? Dass dass eine Trennung nicht automatisch heißt eine weitere finanzielle Abhängigkeit vom Mann. Warum sorgen wir nicht dafür, dass die Kehrarbeit in der Gesellschaft angemessen anerkannt und bezahlt wird, damit Frauen und Menschen, die es leisten, nicht bestraft werden, finanziell. Das ist das Ding. Und das heißt, ja, also die Ehe funktioniert sehr gut, bis, die, bis, die, bis, die, bis das Paar sich trennen will. Ab dem Moment, wo sie sich trennen wollen, dann ist die ganze Zeit, wo die Frau ihre Karriere nicht ähm, voranbringen konnte, da wird sie auch bestraft dadurch, weil auf dem Arbeitsmarkt ist sie viel weniger kompetitiv, als wenn sie sich die care auch zu gleichen Teilen aufge aufgeteilt hätten.
1: Ich fühle bei mir selber manchmal, die, ähm, wenn, das, wenn sozusagen von Unterdrückung gesprochen wird und von Patri Patriarchat gesprochen wird, du hast es erst auch schon gesagt, männlich. Mhm. Ähm, ich sehe das dann so als meine Schuld. Mhm. Mh? Oder meinen männlichen Freunden oder mhm. auch Nicht-Freunden. Mhm. Ähm, und was ich in der, in, in der Arbeitswelt erlebe, sowohl im sehr, sehr persönlichen als auch ein bisschen freieren, ist, du hast erst von Diskriminierung mm. gesprochen, von Position halten mm. und nicht befördert werden und so weiter, erlebe ich ganz oft, dass das von anderen Frauen kommt. Ja. Yeah. Und nicht von Männern, die irgendwie jemanden unterdrücken wollen, die jemanden yeah. nicht die Karriere leider hochklettern yeah. lassen wollen, aber wenn ich von Blicken höre yeah.  weil eine Teilzeitmutter um wie um 15 Uhr nach Hause gehen muss, sind das Blicke von anderen Frauen. Ja. Und nicht von anderen Männern. Mhm. Und wie erklärst du dir das oder mir das? Mhm.
0: Ähm, also ja, das Patriarchat, und darüber rede ich auch im Kapitel nicht alle Männer, wo ja. klar ist, dass ähm, das Patriarchat ist ein System, das Männer bevorzugt. Aber das ist auch ein, ein System, das von Frauen und Männern getragen wird. Ja. Und Deshalb rede ich von der Macht der Männer, weil das ist eine tatsächliche Macht, eine konkrete Macht in allen, Sphären, in allen gesellschaftlichen Sphären. Aber die Rolle der Frauen ist ähm, auf jeden Fall ein, also es ne, also ist so bitter, so sich das vorzustellen, dass äh, viele Frauen das Patriarchat aufrechterhalten, indem sie diese Strukturen verfestigen, zum Beispiel durch solche Blicke, oder durch solchen Entscheidungen oder ähm, ne, durch einen vermeintlichen Feminismus, der sagt, alle Frauen müssen sich jetzt wie Männer verhalten und sie müssen die Glasdecke brechen und alle in den Managementetagen reinkommen und Frauen, die sich um die Kinder kümmern wollen, sind unfeministisch. Für mich ist das nicht Feminismus. Das heißt, ähm, ich glaube, es kommt also in, in, in allen Unterdrückungssystemen wollen wir, und das ist menschlich nochmal, wollen wir mehr Macht haben. Mhm. Und ein, ein Weg, um mehr Macht zu haben, ist auch mitzumachen. Das heißt, ähm, als schwarze Person auch ähm, zur Diskriminierung von anderen schwarzen Menschen zu, ähm, ähm, sich, zu sich daran zu beteiligen. Ja. Also wir sehen, jetzt werde ich ein Beispiel geben, es ist ein Paradebeispiel, es ist auch ein sehr brutales Beispiel, aber zum Beispiel ähm, in Konzentrationslagern in der NS-Zeit äh, war das auch eine Möglichkeit, für viele jüdischen Menschen auch ein bisschen mehr Macht zu haben, indem sie ähm, äh, Aufsichtsfunktionen übernommen haben. Äh, und natürlich, das war auch ein, ein System, wo sie dazu gezwungen waren. Ne? Also Das heißt, es, äh, es, es gab auch oft keine Wahl, aber das war trotzdem eine Strategie, die angewendet werden könnte, um Also eine Überlebensstrategie. Strategie. Und deshalb ist es jetzt, es gibt gar keine Schuldzuweisung, das ist einfach so eine, so eine Beschreibung von einem Prozess, von einer Logik sozusagen der Unterdrückung. Und jetzt so einen sehr, sehr extremen Fall. Aber jetzt, wenn wir ähm, einen, einen anderen Fall nehmen, so eine, ein Unternehmen, so vor allem mit einer männlichen Kultur. Ja, das heißt nicht, dass es nur Männer gibt, aber die Kultur ist eher männlich und das heißt, so, man muss so ziemlich ähm, selbstbewusst sein, sich behaupten, also eher ein dominantes ähm, äh, Charakter haben. Und dann in diesem Fall, die Frauen, die, die, klettern, die Leiter klettern wollen, dann ist es für sie natürlich einfacher, wenn sie sich verhalten in Anlehnung mit dieser Kultur sozusagen. Mhm. Aber ja, deshalb ich widerspreche dich überhaupt nicht. Das ist sehr oft der Fall. Oder zum Beispiel Frauen, die ihren Töchtern beibringen, eher leise zu sein, also sehr viel auf ihr Aussehen aufzupassen, ähm, so immer die die Blicke der Männer zu suchen oder sich dafür sehr zu interessieren und zu sagen so, ja, du wir sehen, die Männer mögen dies oder mögen das oder, also klar, also das ist eigentlich so eine machtvolle, ähm, eine machtvolle Ordnung. Sie wird von uns allen getragen und von mir auch irgendwann. Also ja, tatsächlich.
1: Wie unterbrichst du dieses System auch in der Erziehung deines Sohnes?
0: Ähm, es ist keine einfache Aufgabe, vor allem, weil ich nur in Anführungsstrich die Mutter bin. Also, es, es gibt seine gesamte Sozialisation, also die Schule, die Mitschüler, die Mitschülerinnen, sein Vater, sein Umfeld. Es gibt, also, die, den Fernseher, die, die Bücher, die er lesen wird. Das ist, es, es ist wirklich eine breite Welt. Ähm, und ich glaube, worauf ich mich fokussiere, ist, ähm, mein Sohn beizubringen, dass, ähm, dass er nichts tun muss, um als Junge angesehen zu werden. Weil, dass ihm das schon wichtig ist, na, also er hatte lange, lange Haare mhm. und irgendwann meinte er, nee, nee, ich will meine Haare schneiden, weil ich werde für ein Mädchen gehalten. Mhm. Und dann habe ich ihm die Haare geschnitten, ähm, obwohl es mich traurig gemacht habe hat, weil ich fand die lange Haare sehr schön. Ähm, und ich habe dann auch bemerkt, dass er immer wieder diesen Druck verspürt hat, so eine gewisse Männlichkeit zu äh, aufzuführen. Je älter er geworden ist. Ja, ein Junge zu sein heißt kein Mädchen zu sein. Ein Junge zu sein heißt Fußball zu mögen. Ein Junge zu sein heißt auch so mal so die anderen zu hauen und keine Angst haben davor etc. Und ähm, was mir wichtig ist, ist ihm zu vermitteln, dass ähm, seine Identität, sein Geschlecht einfach gegangen ist. Ab dem Moment, wo er entscheidet, okay, ja, ich bin ein Junge und ich weiß, dass ich das bin, er muss es nicht vor niemandem behaupten oder rechtfertigen oder aufführen. Und, also das ist das Erste und das Zweite, ähm, das Fürsorge und Aufmerksamkeit und Empathie und Empfindlichkeit, also Weinen, also zum Beispiel, ich, ich finde sehr schön, dass ähm, er ist achteinhalb und er hat überhaupt kein Problem zu weinen. Also er, mhm. es ist ihm nie peinlich zu weinen. Mhm. Und ich weiß es in meiner Zeit, das war anders für Jungs. Ähm, oder, das, genau, dass er, dass er das lernt, dass er lernt, auch Fürsorge zu erkennen. Wann wurde Fürsorge gegeben für ihn? Also, wann, nicht, dass er ein, also, ein Schulkomplex entwickelt, so, oh Gott, also, es wird so viel für mich getan, aber, dass er merkt, okay, heute wurde gekocht. Wer hat gekocht? Und wir bedanken uns sehr. Vielen Dank, dass du gekocht hast. Oder, wenn er auch was macht, oder zum Beispiel, dass ich sage, wenn ich dein Zimmer aufgeräumt habe, so, du, ich habe dein Zimmer aufgeräumt heute, merkst du das? Es ist wichtig, dass du das merkst, oder, ähm, könntest du was für mich machen, ähm, ich brauche Hilfe, Na, also das, also das, genau, das, es geht eher darum, um das ein bisschen plakativ äh, auszudrücken, äh, Jungs mehr wie Mädchen zu erziehen. Mhm. Und bisher im Feminismus ging es darum, Mädchen mehr wie Jungs zu erziehen. Aber, Verstehe. aber es geht eher darum, das Gegenteil zu tun. Oder ein bisschen von beidem, aber jetzt äh, sind die Jungs dran, mhm. dass sie, und das ist super für sie. Sie gewinnen auf jeden Fall davon. Es ist auch schön, diese ähm, diese Empathie, diese diese Weichheit auch genießen zu können als Kinder, als männliche Kinder, also als Jungs, ja.
1: Kannst du das zulassen, dass dein Junge mit Pistolen spielen will?
0: Also nein, 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 ich hasse das. Aber er hat zum Weihnachten äh, ein, wie heißen diese diese Nerf, Nerf ja, mhm. Mhm. bekommen. Ja. Mein Alttraum. Und, äh, <lacht> und dann hat er angefangen, also ich, ich will das auch nicht verbieten ich könnte das verbieten, aber ja, wir hatten Gespräche und das heißt, nein, also das, gut, also ich habe mich dafür entschieden. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, aber er spielt jetzt damit. Ähm, aber er hat sehr wenig damit gespielt und am Anfang hat er mit seinem Cousin so Krieg gespielt und dann haben wir gesagt, nein, das auf keinen Fall. Ihr dürft damit spielen, aber nur mit äh, ne, Wenn ihr versucht, zum Beispiel so Gegenstände oder so Zielscheiben mhm. spiele, obwohl es nicht optimal ist. Aber nee, ich habe ein Problem damit. Ja. Ich finde es ich finde sehr problematisch. Aber er hatte eine Obsession äh, für Waffen. Und ich habe nicht gedacht, dass äh, die beste Lösung ist, das zu verbieten. Es würde das nur verstärken. Und deshalb habe ich auch versucht zu verstehen, okay, was steckt dahinter? Warum hat er diese Obsession für Waffen? Ich glaube, das war eine grundsätzliche, äh, ein grundsätzliches Unsicherheitsgefühl. So ein Gefühl von, ich muss mich verteidigen. Dass es Also ich fühle mich unsicher und diese Waffen zu haben, lässt mich sicherer fühlen. Und jetzt ist es mittlerweile weg. Also er spielt gar nicht mehr damit.
1: Mhm. Hm. Ich habe als Kind auch sehr viel mit Waffen gespielt. Ja. Yeah. Ja. Okay, na gut, und, ähm, es beruhigt mich. Ja. Nein, ich habe das Thema neulich gehabt ähm, mit einer ähm, Familientherapeutin und, ähm, und mich hat auch beruhigt, dass sie auch gern mit Waffen gespielt hat mhm. als Kind und sie ist eine sehr, sehr bindungs- und beziehungsorientierte Therapeutin, mhm. Katja Saalfrank und, ähm, und wir haben darüber äh, gesprochen und ich fand das auch, weil es irgendwie bei uns zu Hause auch eine Diskussion ist, weil meine Frau findet es auch ganz fürchterlich mit den Waffen und auch mit der mit der Energie, die es manchmal ja, gibt, ja. sozusagen. Und manchmal rangeln wir auch richtig, mein Sohn und ich, um, mhm. um auch so diese Energie loszuwerden. Mhm. Und äh, aber auch versuchen: Okay, die ist eben auch da, diese Energie. Ja. Und, und äh, wir finden da einen ja. Raum dafür. Ja. Und ich erlebe das aber vor allen Dingen auch in diesem äh, im, im Prenzlauer Berg. Ähm, wie, wie sehr geachtet es ist, ähm, wenn, ein, wenn ein Kleinkind mit ja. Pistolen rumrennt.
0: Ah, ja, ja, mein Kind ist in einer Waldorfklasse und also waldorf und das ist ein also Nerf, so in Plastik, so richtig. Und ich dachte mir, wenn die Kinder mal zu uns kommen zum Spielen und die Eltern sehen das, mein Gott, ich werde beurteilt. Das ist, das
1: ist wie das mit dem Puppenhaus bei mir früher. Ah, ja, genau. Das gibt's okay. nicht. Genau. Ja.
0: Ähm,
1: wie hast du deinem Kind, also du hast, ihr habt euch scheiden lassen, dein Mann und du, ähm, nach ich weiß nicht wie viele Jahren waren das sechs Jahren?
0: Also wir waren vier Jahre verheiratet ja. und äh, neun Jahre zusammen.
1: Ja. Ähm, wie hast du ihn erklärt, dass du jetzt mit einer Frau zusammen bist?
0: Ich habe das, mhm. hab, ähm, das gar nicht erklärt. Ich habe das gar nicht erklärt. Ich habe nur gesagt so es ist ähm, ich bin ich bin in, in Susi verliebt. Das ist jetzt er hat das auch gesehen. Ich habe das nicht mal ah, nee damals war das eine andere Freundin. Ähm, ich habe das gar nicht thematisiert. Er hat einfach nur gesehen, so okay, ähm, Lili und Mama sind äh, verliebt und das ist jetzt, sie sind jetzt ein Paar. Ähm, aber er hat, ich habe mir einfach gedacht, ich ich beantworte Fragen und ich äh, verheimliche nichts. Also er sieht das und es hat ganz lange gedauert, bis er das äh, thematisiert hat. Also er war acht. Und dann hat er mir gesagt, so, ah, Mama, sag mal, ähm, Sarah, so also eine Freundin von mir, Sarah, sie ist, ist lesbisch, lesb lesb ne? also lesb <lacht> Und dann ich war so, ja, lesbisch. Ja, ja, genau. Also das, äh, ich war so, ja, was heißt das? Er meinte, ja, zwei Frauen, die die verliebt sind. Ich war so, okay. Und äh, ja, und Papa ist heterosexisch. <lacht> heterosexuell. Ja, ja, genau. Äh, und dann haben wir in unserer Umgebung gesagt, okay, wer ist heterosexuell und wer ist lesbisch? Wer ist und dann meinte er, und Schwül sind zwei Männer. <lacht> Also, ja, schwul. Aber das war das erste Mal, dass er überhaupt ein Konzept hatte von sexueller Orientierung. Für ihn war das komplett normal, dass Erwachsenen unter sich sich verlieben können, unabhängig vom Geschlecht. Und der hat auch sehr viele, also in seiner Klasse gibt's drei Kinder, drei Kinder mit lesbischen Müttern. Mhm. Ja, zusätzlich zu ihm. Es gibt auch, also und zwei, die mit zwei Müttern zusammenleben. Äh, Der es, Vorteil
1: es, am, am, an Waldorfschulen und an Berlin, würde ich ja, sagen.
0: Ja, genau, ja, tatsächlich. Und sein Cousin hat auch zwei Mamas. Und äh, mein Freundeskreis ist auch sehr queer. Also das kennt er auch. Und deshalb war das bisher gar kein Thema für ihn.
1: Sehr gut. Also das heißt, du hast es ihm gar nicht erklärt, sondern du hast das als, ähm, du hast es als das äh, ja. genommen, was es ist. Das ist ganz normal, normal genau. Ja. Ja. Es gibt so einen ähm, Kapitel, da schreibst du über äh, Sexualität. Ja. Und ähm, ich habe äh, bisher, fand das Thema Sex im Hotel Matze sehr, sehr selten statt, ähm, bis letzte Woche. Und äh, ich nehme das zum Anlass, da weiterzureden, ja. weil das okay. eigentlich, äh, man kann das ja selten irgendwie Schauspielern und so weiter fragen, ja. weil die sagen, also, es ist ein bisschen awkward. Ja.
0: Ja. ja, ja, das darfst du fragen. Ich habe ein Kapitel darüber, deshalb ist es äh, angemessen.
1: Genau, du hast nämlich geschrieben, über, vor allen Dingen über die Penetration. Mhm. Und da hast du geschrieben, die Penetration ist ein soziales Konstrukt und zentral für das Patriarchat.
0: Mhm.
1: Das musst du mir erklären.
0: Ja, also erstmal danke. Das ist das erste Mal, dass das Thema angesprochen wird in einem Interview oder in einem Gespräch. Und ähm, ich habe mich gewundert bisher, warum das überhaupt nicht der Fall ist. Also
1: Bisher warst du noch nicht im Hotel Matze. Genau.
0: Also ja, die Penetration. Ich muss sagen, also vielleicht kann ich ein bisschen erzählen, wie ich dieses Kapitel geschrieben habe. Ja. Also ich war mitten in der Natur, in einem Zirkuswagen, so ganz ähm, weg von allem und äh, hatte sehr viel Inspiration. Und das ist äh, die Zeit, wo ich die meist, das meiste Buch geschrieben habe. Und dann, es war am Ende des Tages und ich dachte mir, ja, vielleicht sollte ich kurz über die Penetration schreiben. Vielleicht, ähm, ah, ich bin mir nicht sicher. Okay, gut, ich hatte eigentlich eine Hemmung. Und dann habe ich mir gedacht, nee, doch, mache ich das. Und dann habe ich drei volle Tage verbracht und mich nur damit beschäftigt. Ähm, und das war richtig krass für mich, weil ich so viel neu gedacht habe und eine komplett neue Perspektive hatte auf diesen sexuellen Akt. Und wenn ich jetzt schreibe, die Penetration ist ein soziales Konstrukt und das ist eine zentrale Rolle, spielt im Patriarchat, meine ich das auch so? Einfach weil alles, was wir tun als Menschen, wir sind so weit entwickelt von dem natürlichen Zustand, dass alles, was wir tun, ist sozial konstruiert. Wie wir essen, ist natürlich, mhm. aber das ist sozial konstruiert wie wir essen mit Gabeln und Messer oder mit mit Händen oder mit Chopsticks oder so. Das ist, ne, dass wir an einem Tisch essen mit geliebten Menschen oder dass wir nicht, äh, also genau, das ist sozial konstruiert Und das geht nicht anders mit der Penetration. Das heißt, am Anfang hatte ich eine Schwierigkeit, weil ich dachte mir, na ja, die Penetration ist natürlich. Ja, das ist sie total. Das heißt, diesen diese sexuelle Praktik ist komplett natürlich, das ist naturgegeben, das ist das, was zur Fortpflanzung führt. Deshalb ist es ein natürlicher Akt, Gleichzeitig hat er sich eingefügt in einer patriarchalen Kultur und das wurde, also alle anderen sexuellen Praktiken, die jenseits der Penetration existieren und die gibt es, also die, es gibt viele und auch in der Tierwelt, mhm. wurden komplett ausgeblendet und Sex wurde als Penetration, also mit der Penetration gleichgesetzt. Und das heißt, neben der Penetration gibt es nichts, das ist, Penetration ist Sex und heterosexuellen Sex ist Sex im Grunde. Und das ist.
1: Heteros, heterosexueller Sex ist Sex, ist gleich Penetration.
0: Genau. Ja. Und es gibt neben der fortpflanzlichen Sex ganz vielen anderen Praktiken, die ähm, verboten wurden, die marginalisiert, also verboten wurden, wie zum Beispiel Sodomie oder auch Oralsex oder ähm, Homosexualität, also anderen sexuellen Praktiken jenseits der heterosexuellen Penis-in-Vagina Penetration. Und ähm, das hat eine, eine wichtige Rolle gespielt, vor allem, weil es Sexualität, äh, also es gab eine Verschmelzung von Sexualität und Fortpflanzung. Obwohl, und das ist ganz interessant, der meiste Sex, der auf dem Planeten gehabt wird, ist nicht zum fortpflanzlichen ja. Zwecken. Und ich habe über diese, diese Anekdote auch erzählt, äh, als ich ein Kind war. Ich dachte, also ganz, ganz viele Kinder denken das, weil wenn Kinder fragen ähm, also sie fragen, wie macht man Babys, aber mein Kind komischerweise hat nicht gefragt, wie macht man Babys, sondern er hat gefragt, was ist Sex. Oder er hat über Sex gesprochen, aber komplett losgelöst von Babys. Und dann habe ich bemerkt, ähm, ja, dass es eigentlich wenig mit Babys zu tun hat. Und ich habe gesagt, Sex ist, wenn zwei erwachsene Menschen äh, sich gut tun möchten, äh, sich selber und dem anderen und der anderen Person und manchmal entstehen Babys dadurch, aber nicht immer. Und er war sehr klein, ne, als er gefragt hat, heute würde ich das vielleicht auch ein bisschen anders erklären. Aber äh, genau, und die Penetration äh, hat eine politische Bedeutung in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, die Sprache, die wir dafür verwenden, liefert auch eine, also ein Bild auch von diesem Akt. Das heißt, äh, äh, Ficken, Abfoltern, also alle diese ganz, ganz ähm, so starken und ähm, starken und gewaltvollen Wörtern, um die Penetration zu beschreiben impliziert auch eine, ein Machtverhältnis, mhm. ähm, impliziert ein Machtverhältnis und die Tatsache auch, dass ähm, und, und ich rede auch von einer Pro-Penetration-Propaganda.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage. Genau, ja. eine
0: Pro-Penetration-Propaganda, -Pro weil Sex darauf, darauf res, äh, resul, äh, ähm, reduziert? reduziert wird. Äh, und das ist ganz klar, dass. Also so, so junge Menschen, wenn es darum geht, so die sexuelle die Sexualität zu erforschen, dass es darum geht, erstmal so ja, Penetration ist Sex. Und, äh, so die, die Jungfreundlichkeit zu zu verlieren, heißt eben penetriert zu werden. Das ist ein, eine eine wichtige Passage ist. Ähm, und vor allem, also Vorspielen heißt Vorspiel, weil es eben kein Sex ist. Für viele Menschen ist es Sex. Ähm, und vor allem, ich habe das auch mit der Orgasmuslücke Lücke ähm, zusammen diskutiert, weil die Orgasmuslücke existiert, auch weil es einen ein überwiegenden Fokus auf die Penetration gibt in der äh, heterosexuellen äh, Sexualität und nur 66, 65% Prozent der Frauen in heterosexuellen Beziehungen bei heterosexuellen Sex ähm, bekommen Orgasmen gegen 95% Prozent der Männer in der gleichen Situation und bei lesbischen Frauen sind es 85%. Prozent der lesbischen Frauen, die einen Orgasmus bekommen bei der ersten, ähm, bei dem ersten Sex mit einer Person. Ich, also ich weiß nicht, ob das der ja. ersten Sex, aber genau. Sie haben 95 für heterosexuelle Männer, 65 für heterosexuelle Frauen und 85 für lesbische Frauen. Was es uns zeigt, ist, dass die Orgasmuslücke ist nicht biologisch bedingt, sondern sie ist kulturell bedingt. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, die Penetration unter die Lupe zu nehmen als eine kulturelle Praxis, die eine politische Bedeutung hat. Und die, diese politische Bedeutung äh, hat im Laufe der Zeit, und das ist sehr provokativ, das zu sagen, vielleicht deshalb haben wir noch nie darüber gesprochen, ähm, aber es geht auch darum, eine gewisse Dominanz auch auszuführen und zu etablieren durch die Sexualität. Und... Ähm, ich habe das, also, ich habe versucht, im Buch, das, also wirklich alle, jede Argumente auch so gut zu, zu unterbreiten wie möglich, um das, äh, zugänglich zu machen, weil ich mir bewusst bin, wow, okay, das ist wirklich, es kann wirklich sehr befremdlich sein. Also, viele Menschen, es kann sehr gut sein, dass sehr, sehr viele Menschen gar nichts damit anfangen werden können. Und ich habe das auch gespürt, sozusagen, so diese, na, weil Menschen sagen, na ja, aber, ähm, äh, Frauen lieben auch die Penetration und es geht nicht darum, es zu lieben oder nicht zu lieben, sondern es geht darum, dass wir einen kulturellen Skript haben, der uns sagt, was ist Sex und dass wir das lieben müssen. Und dass wir das auch lernen können, es zu lieben. Aber dass es, ähm, dass es darauf äh, reduziert wird, ähm, zeigt auch eine, ja, ein, ein, ein gewisses Machtverhältnis sozusagen, äh, weil eine Praxis, die seltener zur Orgasmen führt für Frauen, weil sie anatomisch auch nicht ähm, dafür gemeint sind, um Orgasmen zu bekommen, so durch die Penetration, dass es eben trotzdem als Hauptpraxis etabliert wird, unabhängig von der Lust der Frauen, unabhängig von ihrem Vergnügen etc.
1: Jetzt haben wir viele, jetzt müssen wir mal, müssen wir mal <lacht> sortieren. Also das eine ist mh, Orgasmus. Mhm. Also nach der Definition, die du für deinen Sohn auch gegeben hast, was ist Sex? Ähm, da geht es ja darum, zwei Menschen, das können ja auch mehr sein, tun sie etwas Gutes. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, warum du dieses Orgasmuslücke aufgeführt hast, weil auch das ist jetzt persönlich und hoffentlich nicht zu intim, wenn ich Sex mit meiner Frau habe, da geht es nicht darum unbedingt, ob jemand oder, also mhm. ob ich einen Orgasmus habe oder ob sie einen Orgasmus hat, sondern eigentlich darum, mhm. sich etwas Gutes zu tun. Mhm. Also so definiere ich das auch. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich da, und ich kenne es auch von vielen anderen mhm. Männern auch, dass es auch nicht darum geht, um jetzt, und das sind jetzt nicht alles, äh, ich hab, ich bin nicht nur mit Philipp Siefer befreundet, mhm. ähm, dass es nicht nur darum geht, irgendwie äh, abzuspritzen. Mhm. so mhm. Ähm, Deswegen habe ich mich gefragt, warum das Thema Orgasmus da so eine große Rolle spielt mhm. bei dir.
0: Also, es ist nicht nur bei mir, also es ist jetzt nicht so ein Orgasmuskult, sondern mhm. nur es ist die einzige Statistik, die wir zur Verfügung haben. Okay. Es gibt keine Statistik über Vergnügen und nur Pleasure.
1: Ah, okay. Das genau.
0: Und deshalb habe ich das benutzt, aber ja klar, es geht auch um Vergnügen, aber umso mehr. Das heißt, in dem, ähm, wie soll ich sagen, also, weil sehr oft wird dann gesagt, na gut, also, na, wie alles, es kann immer wieder, ähm, interpretiert werden zugunsten des Patriarchats und irgendwann hatte ich auch mal gehört na ja aber wenn es um Vergnügen geht und ja das ist eine, ein Orgasmuskult ähm, Orgasmen sind nicht so wichtig und deshalb diese Orgasmuslücke ist unwichtig nein nein sie ist nicht unwichtig nee, Weil, sie ist nicht unwichtig kann genau. ich auch nicht sagen nein. nee nee ich weiß ich weiß aber ich meine dass das ist trotzdem relevant und deshalb habe ich das benannt aber es ist jetzt nicht ähm, genau wenn ich jetzt andere Statistiken hm. über Sexual Pleasure gehabt hätte hätte ich sie auf jeden Fall benutzt ja
1: dann äh, diese, diese schöne äh, Zusammenreihung von Pro-Penetrations-Propaganda, ja, mhm. was du da geschrieben hast, das klingt auf jeden Fall schon mal so, klingt amtlich. Ja. Ähm, <lacht> ähm, auch da, auch ein persönliches Erleben, kenne ich, kenne ich, ich kenne keine Propaganda, also okay. was das betrifft, also ich kenne… In, in, äh, und ich habe das Buch jetzt, wir waren schon vor einer Weile verabredet, dann war ich krank und äh, dadurch auch die Möglichkeit gehabt, mit Freunden darüber zu reden, mhm. hat niemand irgendwie bestätigt. Das ist irgendwie so eine Art, dass man so denkt, so das ist es jetzt ja. sozusagen. Also das ist auch und da auch in unterschiedlichen Beziehungen ähm, auch ganz unterschiedlich. Also es, es gibt ähm, manche, die sagen, ja, finde ich super, andere, nee. Da gibt es die Frau, die sagt es eher so. Die man, also es ist total unterschiedlich mhm. und, und sehr, ähm, also nicht klar es gibt eine Propaganda, es klingt auf jeden Fall sehr scharf ja. äh, und, und äh, ich möchte dem, dem künstlerischen Kraftaufdruck da gar nicht ähm, mhm. widersprechen. Und doch ein wenig, ähm, mhm. denk, wo erlebst du diese Propaganda?
0: Also ich habe das erlebt und als Frauen erleben wir das ähm, und Männer auch. Ne? Also sonst Männer, die keine Erektion bekommen, wären nicht äh, so sehr... Ähm, davon betroffen. Ne? Oh, ja. Also Das heißt, die Tatsache, dass ähm, ein richtiger Mann ist ein Mann, der eine harte Erektion haben kann und die Frau penetrieren kann, das ja. ist ein Skript. Ähm, das sind wir in allen Filmen, also alle Hollywood-Filmen mit Sex-Szenen also ich würde sagen, okay, 90 Prozent. Ja. Und da bin ich sehr großzügig. Ja. Also ich würde eher sagen, 95 Prozent. Geht es um die Penetration. Und meistens auch ohne Vorspiel, so wo die Protagonisten so sich die, ähm, mhm, die mhm. Klamotten leidenschaftlich vom Leib reißen und dann penetriert, äh, die Frau wird penetriert. Ähm, das heißt, also in Filmen, in ähm, in allen Darstellungen von Sex und Sex ist auch tabuisiert in der Gesellschaft. Das heißt, dass wir sehen das nicht überall, aber ähm, ab dem Moment, wo es eine Sexszene gibt oder wo Sex äh, im Spiel kommt, mhm. geht es um die Penetration als zentraler Akt, als zentraler ja. Teil. Und deshalb, also vielleicht in deinem Freundeskreis seid ihr besonders fortschrittlich, besonders progressiv. Aber hier nochmal, ich glaube nicht, dass es repräsentativ ist von ja. der gesamten heterosexuellen Welt. Die Tatsache, dass ähm, lesbischen Frauen ständig gefragt wird, aber wie habt ihr Sex überhaupt? Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Was, was macht ihr überhaupt? Heißt es, dass, wir, dass es eine Übermacht der Penetration gibt. Ja. Ähm, und deshalb, diese, diese Propaganda habe ich auch erfahren als Jugendliche, als ich wusste, also das war überhaupt keine, es stand nicht als Alternative oder als Option. Das ist doch klar, wenn du Sex hast, musst du penetriert werden. Ja. Ähm, nicht umsonst werden Lesben, die noch keinen penetrativen Sex mit Männern hatten, äh, Goldstar Lesbe. Mhm. Ja, Also deshalb benannt. Und deshalb, ähm, diese, diese Propaganda ist so insidios und so allgegenwärtig, dass wir das nicht mal wahrnehmen. Es ist ein bisschen wie Wasser für Fische. Wir merken das nicht, aber ähm, sie ist wirklich da. Und
1: mit dem Film, das ist total valide. Das, das, hm. äh, das stimmt. Also das ist, äh, das ist ja meistens natürlich aber auch, muss man natürlich auch sagen, meistens auch eine Vereinfachung, um schnell noch eine, äh, zu erklären, was ist da jetzt zwischen den beiden? Oder, ja, oder vielleicht ja, ja. aber auch so, keine Ahnung. um. um
0: aber sie um könnten sich stattdessen so ja massieren, sie könnten sich so ein bisschen so kitzeln, sie könnten so viele ja. andere Sachen machen. Und im Grunde, ähm, wenn man Sex sagt, ja wir hatten Sex, dann automatisch also als mentales Bild ist klar, okay, es gab eine Penetration. Ja. Ähm, und äh, auch wenn Leute zum Beispiel ein Date haben und sie haben Sex trotzdem, mhm. aber keine Penetration, dann würden sie nicht sagen, wir hatten Sex, sondern so, ja, wir hatten fast Sex.
1: Wir hatten, wie wir hat man? Heavy Petting.
0: Ja, Heavy Petting, genau. Ja. Genau. Und deshalb, diese Propaganda ist da und ich wollte auch dieses Wort nutzen, weil das ist es wirklich. Und das ist schädlich auch sowohl für Männer als auch für Frauen. Also wie viele Männer haben Erektionsstörungen, weil sie unter so viel Druck stehen, unbedingt jedes Mal eben zu penetrieren. Auch wenn Sex gehabt werden kann, ohne, ohne zwangsläufig die Penetration mhm. so auch zu haben. Genau. und ähm
1: Was sagst du einer Frau? Also, ich zitiere jetzt: ähm, Ich genieße sexuell durchgefickt und benutzt zu werden.
0: Ne, also ja, ist okay.
1: Und es ist dann aber, wie du schreibst ja auch, also ähm, äh, es besteht kein Zweifel daran, dass die Penetration nicht als intimer Austausch mit einer Frau betrachtet werden wird, sondern als Akt gegen Frauen für Männer.
0: Also, das ist auch außerhalb von, von also ein bisschen außerhalb vom Kontext, mhm. aber trotzdem ein Sand sollte auch für sich stehen, deshalb mhm. werde ich das nicht widersprechen. Mhm. Aber in einer patriarchalen Gesellschaft, wo Frauen kollektiv unterdrückt werden, weniger Rechte haben, mhm. weniger Macht haben, weniger Zugänge haben, wo Femiziden jeden dritten Tag passieren, hier in Deutschland, in einem Land, wo das Patriarchat so tief verwurzelt ist in unserer Gesellschaft, kann die Penetration jetzt nicht losgelöst werden, eben von diesem System. Das war mein Punkt. Und dann, ich sage das hier jetzt, weil es ging um, also in der Schule von meinem Kind, hat eins von seinen Kommilitonen gesagt, so, ja, ich will Sex machen. Ich will Sex machen mit ihr. Und dann sagt mir mein, mein Sohn das. Und ich sage so, wie, was? Und der sagt, ja, ja. Und der macht äh, die, die Hüftenbewegung, um mir das zu zeigen. Und das war in einer Zeit, wo Mädchen... Wirklich jeden Tag gemobb, gemobbt wurden von den Jungs, also als Gruppe, und wir haben auch mit den Eltern darüber gesprochen, das war wirklich eine sehr verstörende Situation, die in ganz vielen Schulen passiert, übrigens, ne? dass, mhm. dass die Jungs gegen die Mädchen, aber vor allem, dass es auch so eine, so eine, ja, eine Mobbing-Situation es gab viele Mädchen, die nicht mehr zur Schule gehen wollten, weil sie gemobbt wurden, weil die Jungs äh, ihnen hinterhergegangen sind. Und in dem Moment, wo er gesagt hat, ich will Sex machen mit ihr, was ich gesagt habe, ist. Es hat hier nichts mit Liebe und Zuneigung und Sanftheit zu tun, sondern ja. es hat sehr viel mit Herrschaft mit Unterdrückung das, zu tun. und Unterdrückung ja. zu tun. Und deshalb, wenn eine Frau sagt, ich mag gefickt werden, ich werde sie niemals kritisieren oder sagen, dass sie ist unfeministisch von dir, überhaupt nicht. Weil ähm, also das, was individuell passiert und vor allem, wenn der Sex, und es gibt eine wachsende sexpositive Bewegung, die... Na, also ich bin total dafür, ich finde es sehr wichtig, dass es die Be diese Bewegung gibt, gleichzeitig, wenn sie wieder in den patriarchalen Mustern verankert ist, dann hilft es uns sehr wenig. Das ist wie die vermeintliche sexuelle Revolution der 70er Jahre. Ähm, es gibt Feministinnen, ich würde da nicht so weit mitgehen, aber es gibt äh, bestimmte Feministinnen, die sagen, Na ja, das war ähm, die Freiheit, ähm, es gab weniger Freiheit, Nein zu sagen, mhm. durch diese sexuelle Befreiung in Anführungsstrich und das stimmt teilweise, weil wenn der wenn das Patriarchat nicht ähm, äh, nicht bekämpft wird in diesem Prozess, dann ja, dann spielt es auch diesen, äh, äh, in dieser Dynamik rein, genau. Aber ja, deshalb also ich mag die Penetration zum Beispiel. Mhm. Ich hab, also es ist überhaupt nicht so, dass ich denke, nee, ich mag das nicht. Ich kenne Frauen, die das nicht mögen, ähm, die zum Beispiel auch Schmerzen haben bei der Penetration und Sie können auch attestieren, dass es eine Propenetration-Propaganda gibt, weil sonst diese Frauen, die Vaginismus zum Beispiel haben oder die Penetration nicht gut finden und trotzdem in heterosexuellen Beziehungen sind, ähm, das wäre kein Thema. Aber das ist doch ein Thema. Ja, 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 das stimmt. Und sie werden pathologisiert von äh, Gynäkologinnen, Gynäkologinnen, also äh, beiden. Beiden. Mhm. Äh, von Psychologinnen, von... SextherapeutInnen, wenn sie schlecht sind. Also die guten SextherapeutInnen würden sagen, naja, es gibt andere Wege, das ist auch kein Problem, aber es ist leider nicht so, dass alle eben über diesen Drang und über über diese äh, diese Übermacht der Penetration äh, hinaus sind. ja.
1: Und es ist natürlich auch eine, meistens in einem Alter, wenn das äh, so ist, also so habe ich ja. das selber erlebt äh, in einer äh, ganz, ganz frühen Beziehung, dass das ähm, äh, dass ein ein Mensch noch gar nicht so ausgebildet ist hm. unter Umständen, das ja. irgendwie anders zu besprechen, sondern da geht es irgendwie: Hast du schon das erste Mal oder nicht? Ja, und du ja. und es funktioniert aber nicht. Und dann denkst du: Fuck, ich ja. bin nicht Teil des Ganzen. Genau, und gar genau. nicht unbedingt, weil äh, der Freund in dem Fall war ich das, äh, sagt jetzt will ich aber unbedingt, sondern eigentlich weil die, weil das Umfeld die ganze ja. Zeit fragt: Habt ihr denn schon? Habt ja. ihr denn schon? Genau. Und Tatsächlich. Dann, und ja. ich glaube, das ist äh, später wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Ja. Ähm, Jetzt gucke ich mal kurz auf, meinen Penetrations, <lacht> auf meine Penetrationsliste. Ich glaube, ich habe jetzt äh, ich konnte alles äh, äh, dazu abfragen. Ja, cool, dass wir darüber reden konnten.
0: Ja, freut mich auch. Ja.
1: Ähm, wie sieht Deine Traumvorstellung, also wir haben ja erst von so einer Utopie gesprochen, ganz am Anfang, von diesem Ziel der Liebe. Ähm, und ich glaube, weder du noch ich, wir werden irgendwie ähm, alles das erleben können, ähm, was wir uns in Büchern oder so gerade anlesen äh, oder, äh, oder selber schreiben. Ja.
0: Ähm,
1: was ist so deine Traumvorstellung von einem Zusammenleben in, sagen wir mal, zehn Jahren?
0: Oh, in zehn Jahren? Pff, mhm. Es passiert so wenig in zehn Jahren.
1: Na, das, das stimmt nicht.
0: Also es passiert sehr viel, das stimmt, aber ja, das stimmt. Das stimmt, es passiert schon viel. Also wenn ich jetzt sehe, so wo ich vor zehn Jahren war, ja. Also was, ähm, mein Traum, meinst du für mich oder generell so viel? Nein, für dich. Und ich würde es auch mich.
1: wirklich gerne gucken, dass es, dass es äh, dein, dein Traum ist. Mein Traum? Ja.
0: Ich bin gerade dabei, dass rauszufinden. Mhm. Deshalb kann ich nur so Fragmente von Antworten geben, aber jetzt keine so perfekte skizzierte Zukunft ähm, Wer kann liefern. Das schon. Ähm, also ich glaube jetzt im Moment, was mich beschäftigt, ist wirklich das Gebot der Monogamie. Und ich habe bisher ähm, …
1: Du lebst in einer monogamen Beziehung? Ja. Ja,
0: ja habe ich auch teilweise nicht. Das heißt, ich habe nicht immer in monogamen Beziehungen gelebt. Aber bisher ist es mir nicht gelungen, so eine ausgeglichene, glückliche, nicht monogame Beziehung zu führen. Und ähm, ich äh, stelle dafür nicht die, die also die Polyamorie äh, in Frage, sondern ich denke mir, es war da nicht richtig. Ich habe irgendwas nicht richtig gemacht oder so. Und ich möchte gerne das für mich ähm, erforschen. Ich glaube, dass ähm, es ist eine eine Sache, die zu meinem Charakter und ähm, also gut passen könnte. Aber ja, das ist erstmal nur so die, diese, diese Infragestellung sozusagen von der Monogamie. Warum müssen wir in Monogam leben? Was gibt es uns? Was verlieren wir, wenn wir nicht monogam leben? Was können wir dadurch gewinnen, wenn wir uns verabschieden von diesem Modell? Nur teilweise vielleicht oder genau. Und für mich ist die also die, die die Arbeit an mich selbst, also die persönliche Entwicklung, die Heilung von vergangenen Traumata, etc., also damit ich ähm, besser leben kann, ne? weil Heilung ist nichts anderes als das, das ist so, wie kann ich besser leben mhm. und wie kann ich auch ein ein, ein, ein Teufelskreis auch von Wiederholung äh, aufhören und ich bin da auf die, diesem Weg sehr, sehr engagiert und äh, genau, es ist mir wichtig, dass die Liebe Teil davon ist, dass äh, die Liebe, ähm, die ich, ähm, die ich erlebe mit, mit, äh, mit den Menschen um mich herum, dass es mich auf dem Weg begleitet. Also ich sehe, dass ich zum Beispiel in meiner Beziehung zu meinem Sohn sehr viel Heilung erfahre, auch wenn es wirklich nicht einfach ist. Also für mich ist bisher Mutterschaft wirklich eine Herausforderung, muss ich auch ehrlich sagen. Aber es gibt mir auch so viel. Und ich, äh, es unterstützt mich sehr, 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 sehr auf diesem Weg der Heilung. Und deshalb, also genau, Heilung, Liebe, Beziehung geht alles zusammen. Und ähm, ja und, und wirklich also diese Exklusivität dass, dass diese Liebe dass ich die wenn ich jetzt über Liebe spreche ich lebe, ich spreche auch über die Liebe mit meinen Freundinnen ne? dass es auch sehr wichtig für mich ist dass, dass diese Beziehungen auch vertieft werden dass, ähm, dass ich das Gefühl habe dass dass es mehrere Menschen in meinem Leben gibt die mir Halt geben denen ich auch Halt gebe äh, dass es ein Netz sozusagen von Liebe gibt und nicht nur diese eine Person ja
1: also du hast es ja auch in deinem Buch ein bisschen geschrieben, ne? das ist also, dass diese Kernfamilie, dass das ähm, ausgetauscht wird im Grunde durch Communities.
0: Nicht, sondern dass es erweitert, mehr, wird, er, ja, erweitert, erweitert wird. wird. Das heißt, ja. es werden nach wie vor Menschen geben, die in Kernfamilien leben. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Das, was aufgebrochen werden muss, ist die Hierarchie, die Kernfamilien ganz oben ja. platziert und alles andere als nicht bedeutend. Mhm.
1: Und wenn ich die frage, was dir Halt gibt, dann ist es eben die Beziehung zu diesen unterschiedlichen Menschen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Ja, ja, tatsächlich, ja.
1: Ähm, das frage ich gerade zu allen Gästen, alle Gäste hier, die die herkommen. Ist, ähm, äh, was würdest du sagen, ist dein Sinn des Lebens?
0: Ähm, mein Sinn des Lebens. Also ich habe ne, ein Bild, aber ich habe kein Wort. <lacht> Und ich weiß nicht Z. mal, Z. wie ich Stift, dieses Frosse. Bild äh, beschreiben kann. Mein Sinn des Lebens... Ah, vielleicht kann ich was lesen.
1: Ja, klar. Ich, ich
0: treibe das auch immer mit mir rum. Weil das ist... Und das ist nicht das erste Mal, dass ich das lese, weil das, es beschreibt das ganz gut für mich. Also das ist im Grunde Spiritualität. Ne? Das heißt, ähm, wie... Der Sinn für mich ist, dass ich weiß, ich werde von ganz vielen Sachen geleitet, geführt und dass ich da lediglich alles einnehme und mitmache. Es ist so die Idee des Schicksals. Und ich bin trotzdem sehr aktiv. Ne? Ich glaube nicht, dass ich mich einfach treiben lassen muss, sondern ich muss auch aktiv sein in dem Prozess und ganz viel glauben, ganz viel ähm, Vertrauen haben. Ähm, aber das ist für mich der Sinn des Lebens, so geführt zu werden von diesem Leben und lernen, was gelernt werden muss, ähm, auch durch die schwierigen Zeiten. Ja, genau. Das ist ein eine Passage von Bell Hooks und ähm, … Feministische Autorin. Ja, feministische Autorin, so afroamerikanische äh, ähm, Autorin. Und sie sagt, ähm, the presence … Kann ich das auf Englisch? Na unbedingt, ja. Okay. The presence of angels, of angelic spirits, reminds us that there is a realm of mystery that cannot be explained by human intellect or will. We all experience this mystery in our daily lives in some ways, however small, whether we see ourselves as spiritual or not. We find ourselves in the right place at the right time, ready and able to receive blessings without knowing just how we got there. Often, we look at events ret retrospectively and can trace a pattern, one that allows us to intuitively recognize the presence of an unseen spirit guiding and directing our path. Ja. Ein Foto das, ja. ja, das ist für mich wirklich so der Sinn des Lebens. Und das ist sehr abstrakt, aber ich kann sonst nichts anderes ähm Ich bin
1: hängen geblieben an dem Pattern. An den war das. War, ja, was war pattern? also äh, im Grunde, ja.
0: was sie sagt, ist das ähm
1: Often we look at events retrospectively and can trace a pattern. Ja,
0: ja. Mhm, genau. Das. Oh ja, tatsächlich. Ich, ich wusste, dass ich irgendwo hier landen werde. Ich wusste das aber auch nicht. Also dieses The Mystery, the, ne, das Unbewusste, wir wissen nicht, wo wir hinkommen, aber das gibt so diese, diese Möglichkeiten, die Welt ist voller Möglichkeiten, die ganze Zeit ähm, und sich damit zu verbinden und Vertrauen zu haben, dass diese Möglichkeiten da sind für uns. Mhm. Genau, das ist, das ist der Sinn für mich. Und deshalb, also diese Arbeit ist auch manchmal schwer, also es ist deprimierend. Manchmal war ich wirklich bei beiden Büchern, hatte ich Momente, wo, wo es mir wirklich nicht so gut ging, weil es deprimierend ist. Und gleichzeitig war ich sehr oft überwältigt von einer Welle von Hoffnung und wo ich wusste, ja, also es passiert so viel und ich bin mittendrin und ich, äh, ich bin Teil davon, also ein mini kleinen Teil davon, aber wir alle sind auf dem Weg und das passiert. Und das wird wahrscheinlich ähm, sehr lange dauern, aber wir sind unterwegs und das ist das äh, Zitat, also das Motto von, äh, von Way We Matter, von Iron Arundhati Roy. Und sie sagt, um, uh, another, another world is not only possible, she's on her way. On a quiet day, I can hear her breathing. Mhm. Und das ist ein bisschen ähnlich. Ja. Ein bisschen ähnlich, wie was äh, Bell Hooks sagt. Also ist das dieses, ein Gott
1: der kleinen Dinge drin? Oder wo ist das?
0: Äh, ja, ähm, ich glaube schon, ja, ja. Ja. Mhm. ja, das ist ein schönes, ja. Äh, schönes ja.
1: Zitat. Ja, ähm, ich, will, ich glaube, das ist etwas ähm, mit, mit, ähm, mit Vorsicht, äh, sage ich das, äh, und großen Respekt. Ich glaube, das ist etwas, was mir manchmal fehlt, ähm, ist genau dieser Blick, dass wir, also wenn ich, ähm, für, für mich ist es, also deswegen habe ich das erst gesagt, mit dem Ton. Yeah. Das ist, Ich denke auch so, boah, wir sind schon krass weit gekommen, und wenn mm -hmm. ich mir angucke, sozusagen meine und dein, also unsere mm -hmm. Generation, auch mm -hmm. zu unseren Elterngenerationen und was, in den letzten 10, 20, 30 Jahren passiert es ist unfassbar. Ist viel. Und dennoch gibt es auch eine Art Aufmerksamkeitsökonomie, die sich auf das richtet, was nicht gut ist. Ja. Und, ähm, und dadurch habe ich manchmal das Gefühl, dass, dass wir auch Menschen verlieren, die schon bereit sind, aber denen das einfach irgendwann zu viel wird und mhm. die sagen, ich kann nicht mehr. Und die sich dann vielleicht sogar abwenden. Ja. Weil es irgendwie nicht etwas Umarmendes ist, sondern sowas. Ähm,
0: mhm.
1: Sehr, und ich verstehe auch die, und es ist äh, Diskriminierung, das ist natürlich, also ich verstehe auch, dass, dass es da gar keine Geduld mm. äh, mehr gibt und die mm. sollte es auch nicht geben, gar nicht, da, da gibt es mm. gar keine Fragen. Ähm, aber ich merke schon auch, dass es, je nachdem, wie es mir gerade geht, und mir geht es schon generell sehr, sehr gut, ähm, privilegiert und so weiter und so von, da will ich jetzt gar nicht nur vom Geschlecht und, mm. und so weiter reden, sondern einfach ich führe ein sehr, sehr gutes Leben, aber mm. selbst wenn es mir manchmal schon zu viel wird, mm. dann denke ich, boah, wie geht es denn dann den anderen Menschen? Sind die nicht komplett überfordert?
0: Also mir geht es auch, also auch ähnlich. Ne? Ja. Manchmal ist es auch mir zu viel. Ja. Aber ich glaube, ich bin sehr dankbar für die ähm, Feministin, Feministinnen, die weitergemacht haben, als Frauen das Wahlrecht gehabt haben zum Beispiel und sich nicht ja. damit zufriedengestellt haben. Und damals hätten sie auch sagen können, mein Gott, was wollen sie noch? Jetzt haben sie alles. Mhm. Und heute ist es so. Und in 40 Jahren, das wird auch noch so sein. Das heißt, wir sind von Menschen abhängig für sozialen Fortschritte, die nie zufrieden sind. Mhm. Und ähm, es ist eine Notwendigkeit, dass es immer Menschen geben wird, die nicht zufrieden sind, die sich mit den Fortschritten nicht zufrieden geben. Und auf Französisch sagt man, il faut, tout pour, il faut de tout pour faire un monde. Also man braucht alles, um eine Welt zu, zu machen. Äh, und diese Menschen brauchen wir auch. Und deshalb, ja, es kann zu viel sein für bestimmte Menschen, aber die sind ähm, ja diese Haltung ist notwendig. Mhm. Nichtsdestotrotz, und deshalb ist für mich Spiritualität so wichtig und ich könnte diesen Job nicht machen, wäre ich jetzt nicht spirituell weil es, wär, es wäre überwältigt von negativen Energien die ganze Zeit und ja. ich könnte damit nicht umgehen. Also es würde mich sehr unglücklich machen. Es hat mich auch teilweise in der Vergangenheit unglück, unglücklich gemacht. Ähm, aber jetzt weiß ich auch, weil ich diesen Vertrauen habe, ich weiß ja, also wir sind definitiv auf dem Weg. Also es wird irgendwann das Ende der Unterdrückung geben. Und ich habe es in einem Ayahuasca trip auch gesehen <lacht> und dachte mir so, wow, also ich war... Ich dachte mir, sehr krass. Aber ja, ich spüre es sehr, sehr stark. Also ich denke mir, und das ist jetzt nur unseren kleinen Schritten im 21. Jahrhundert. Und sie sind, wie sie sind. Und wir leben mit der Welt, die wir haben. Und ich glaube, das ist für mich auch wichtig, manchmal mir zu sagen, ja, die Welt ist, wie sie ist.
1: Hast du bei deinem Ayahuasca-Trip aufs Datum geguckt?
0: Aufs Datum? Aufs Datum? Ach, das pff, sehr, sehr, sehr lange hin. <lacht> Also, es war wirklich ohne so. uns. Ja, ja, ja. Ohne, ohne uns, ja. Unsere Kinder? Äh, ohne unsere Kinder. Oh, also, nein. ja, ja. Na <lacht> <Da> gut. <lacht> ja. <lacht> Emilia,
1: ich habe noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Ja. Äh, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Äh, was lerne ich gerade, dass ich noch nicht so gut kann? Äh, Mutter, Mutter sein. Ja, ich lerne das jeden Tag. Und ähm, ich hoffe, ich werde besser jeden Tag, aber ja, das.
1: <lacht> ich frage meine Gäste gerne nach Buchempfehlungen.
0: Buchempfehlungen, okay.
1: Wir haben ja über ein paar Autorinnen schon auch gesprochen. Was würdest du sagen, was ist das eine Buch, was man sich nach diesem Gespräch, abgesehen von deinem Buch natürlich, mm. anschauen sollte?
0: Also jetzt, dass wir darüber gesprochen haben, ich würde sagen, Intercourse von mhm. Andrea Dworkin mhm. mit aller Vorsicht, mhm. Achtung, weil Andrea Dworkin ist sehr umstritten. Mhm. Sie wird als sexnegativ bezeichnet, als anti -Sex work etc. Und das sind Sachen, die alles stimmen. Aber das war in einer Zeit, wo es nicht alle Veränderungen, die es heute gibt, also es gab keine Sexpositivität. Es gab also Sexarbeit war damals ähm, also ich glaube, das war, das war wirklich eine ganz andere Welt, ja. in der sie gesprochen hat. Und damals, also ihre Thesen finde ich sehr wichtig für den Feminismus. Sie haben den Feminismus sehr, sehr, sehr ähm, beeinflusst. Und deshalb ähm, würde ich das vorschlagen. Mhm. Äh, aber wie gesagt, es ist, äh, es ist kein leichtes Buch. Okay. Es ist kein leichtes Buch. Ja.
1: Na dann. Viel Freude damit.
0: Und nochmal, wie gesagt, also sie muss betrachtet werden als eine Autorin, die in ihrer Zeit geschrieben hat. Ja. Es war in äh, 87 dass sie geschrieben hat. Sie ist schon eine Weile her und äh, ich glaube, würde sie heute schreiben, würde sie ganz anders schreiben.
1: Ja, es wird werden ja öfters mal Bücher empfohlen, die ja. äh, die gewisse äh, Bängerkraft haben. Ja. Ähm, und die letzte Frage, ich habe eine große Plakat von einem Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen dort darauf zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf
0: um, es wird alles okay.
1: Ach wie schön, es wird okay. <lacht> yeah. Das finde ich gut. Es wird alles okay. Es wird alles okay. Yeah. Vielen, vielen herzlichen Dank yeah. für deinen Besuch. Hat mich richtig, richtig gefreut, dass du da warst. Danke
0: schön. Hat mich auch sehr gefreut. Schön.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Also ja, ich. Ähm, es gibt äh, auf äh, Hebräisch so Hakol und es ist also es wird ja yeah, it's all gonna be okay. It's you know everything's gonna be all right. Es ist ein Satz und es ist für mich so ein sehr wichtiger Satz, äh, aber auf Deutsch, es wird alles okay, es wird alles in Ordnung, es wird alles gut. Genau, eher das, ich hätte eher gesagt, es wird alles gut. Nein,
1: aber ich finde eigentlich okay, auch, also weil gut ja, ist, ähm, ja. äh, hat schon so eine Anspruchshaltung ja. ähm, und ich finde okay, also ich finde auch, ähm, ja. es gibt eigentlich äh, ein, eine… Äh, wie geht's dir? Mittel ja. so denkt man ja immer, ach du arme. Ja. Aber eigentlich ist es schon mal gut. Ja, genau. ja, ist schon okay. Und, äh, genau, und genau. wie war es? Okay, ist doch irgendwie erstmal äh, gut.
0: Danke schön. Tatsächlich, ne, stimmt. Das stimmt.
1: Das war Emilia Rock. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Was ich auf jeden Fall in dieser Folge mitgenommen habe, dass man Sachen fragen sollte. Einerseits, wenn man denkt, ich habe eine ganz andere Meinung, das kann man hinterfragen. Oder auch, wenn man denkt, ah, ich bin mir nicht ganz sicher, darf ich das denn fragen, dass man das eben fragen darf. In diesem Gespräch bin ich da zweimal wirklich beschenkt worden und habe gemerkt, man sollte sich einfach trauen. Und bestenfalls nehmt ihr das auch aus diesem Gespräch mit. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Elena Rocholl, Maximilian Frisch und Andi Finz und Jan Köppen für die Unterstützung hier im Hotel Matze. Wenn ihr Lust habt, einmal in der Woche Post von mir zu bekommen, dann meldet euch an beim High Five Newsletter. Den Link dazu baue ich euch in den Shownotes oder ihr merkt euch hotelmatzede slash Newsletter, hotematze.de slash Newsletter. Darin teile ich einmal die Woche fünf Dinge, die mich in dieser aktuellen Woche so beschäftigt oder begeistert haben. Ich freue mich, wenn wir uns hier bald wieder hören und wiedersehen. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis bald. Euer Matze.